0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Orange. Klick auf ihr Schnarchnasen, hier regiert die BSG. Glück auf zur achten Folge des Podcast Orange. Heute wieder aus dem Stadion am Steg. Ich freue mich, drei Gäste begrüßen zu dürfen. Zu meiner Linken, Kasten Hänsel, der Sportdirektor der BSG Wismit Glück auf, Kasten. Glück auf. Zwei neue Stimmen gibt es heute im Podcast. Ich freue mich, dass Uwe Katzemann mit dabei ist. Uwe betreut, äh, unterstützt die BSG rund um die Internetseite. Er ist sehr aktiv bei der Nachwuchsakademie bzw. der Spielgemeinschaft. Ist dort auch Internetverantwortlicher. Ist in Gera bekannt als Schiedsrichter. War dort äh, Vorsitzender im Schiedsrichterausschuss des KFA Ost. Thüringen, äh, spielt selbst Fußball in der Schiedsrichterauswahl in unregelmäßigen Abständen und ist äh, jetzt aktiv im Vorstand des Fördervereins Kinder- und Jugendfußball. Uwe ist ein äh, Sportfreund, der immer der klaren Worte, ne, nicht nur auf dem Feld, sondern neben, auch neben dem Feld. Deswegen freue ich mich sehr, Uwe, dass du heute Zeit gefunden hast und da bist. Glück auf, Uwe. Glück auf. Und der vierte Teilnehmer an unserer Gesprächsrunde heute ist treubeck unser Trainer der zweiten Mannschaft, der im Sommer 2014 hier an den Steg bzw. damals Stadion und der Freundschaft wechselte. Kam vom TSV Gera Löbnitz, ist mit seinem Team im Sommer 2017 in die Kreisoberliga aufgestiegen und ist gerade dabei, die Saison vorzubereiten. Und darüber will ich mich gerne mit Treubeck unterhalten. Glück auf Roy. Glück auf. Ganz zum Anfang, die BM, die Halbfinals sind gespielt. Deutschland ist nicht mehr dabei. Das war schon beim letzten Podcast äh, klar. Jetzt haben wir ein Finale Frankreich äh, gegen Kroatien. Überraschung für euch oder nicht? Also die Tipps in den Podcasts waren Brasilien, Belgien, England. Carsten hatte gesagt, eine Südamerika-Auswahl gewinnt. Damit lag er genauso daneben wie ich mit äh, Brasilien. Frankreich, Kroatien. Für mich ist es ähm, überraschend, zumindest das, was gestern passiert ist. Also, ich hätte doch äh, gedacht, dass England das äh, rumbekommt. Und nach 45 Minuten war ich da felsenfest überzeugt. Umso überraschender, wie das Spiel dann gelaufen ist. Letztendlich, beide haben es verdient, wenn sie dort stehen. Aber eine Überraschung ist es trotzdem, oder? Roy? Also, für
1: die Kroaten ist es für mich eigentlich keine Überraschung. Okay. Mein Tipp wäre gewesen: Belgien gegen Kroatien. Doch. <lacht> doch. <lacht> Leider sind es die Franzosen jetzt, aus meiner Sicht. Okay. Ich dachte eigentlich schon, dass die Belgier das noch drehen können. Nach dem 1-0, aber das war dann leider nicht so. Und gestern das Spiel gegen die Engländer, ich sag, erste Halbzeit war das ganz gut. Aber dann hat sich die Routine der Kroaten einfach durchgesetzt. Okay. Muss man sagen. Da waren dann die jungen Engländer etwas überfordert. Okay. Das also, Ende zu. Sagst du also im Prinzip auch verdient, ja, im Finale? Für die Braten?
2: Ja. Ja. Du auch, Uwe? Ich denke, sie haben gestern gegen die Engländer nochmal ihr <lacht> ja, Herz komplett in der Hand genommen, haben das also dann auch am Ende verdient gewonnen. Für England ein bisschen schade. Ich finde nach dem Elfmeter Trauma, was die nun endlich zu dieser WM beendet haben, hatte ich eigentlich auch damit gerechnet, dass sie gegen Frankreich im Finale stehen. Für die Franzosen nach der Vorrunde für mich ein bisschen überraschend, aber nach, ab dem Achtelfinale eigentlich doch fast jedes Spiel durchaus überzeugt gewonnen und deswegen auch zu Recht im Finale.
0: Ja. Okay. Kauften.
3: Ja, ich denke ein Finale, was jetzt äh, vor der WM keiner gedacht hätte und äh, das zeigt ja auch diese breite Diskussion, ähm, die wir ja auch beim letzten Mal schon hatten, einfach dass jedes Spiel wirklich erstmal gespielt wird. also man kann eigentlich nichts zippen und jetzt sagen, das war verdient oder unverdient, sondern es entscheiden ganz, ganz kleine Momente ich hätte mich auch nochmal auf den Elfmeterschießen gestern gefreut und dann geht da so ein Kopfball-Duell, fällt ihm halt genau vor die Füße, das war wie, wo wir das letzte Mal geredet haben, der Kopfball von Belgien, der da gegen, gegen Japan zum, äh, zum 2-1 da einfliegt, was eigentlich auch nie passiert und auf einmal dreht dann so ein Spiel und genauso ja, wie wir verdient im Landespokalfinale waren, sind jetzt die beiden Mannschaften auch im Finale ein bisschen Glück, viel Können, viel Leidenschaft und ähm, ja, Sonntag, 17 Uhr. Gewinnt wer? Aber oh, irgendwie jetzt Spock auf Kroatien. Ich glaube, äh, ich glaube, sure. die, die saufen das Mittelmeer aus. Wenn die das gewinnen, da gibt da gibt's eine Woche, eine Woche Urlaub für alle. Also, das, weil das ja auch noch so ein emotionales Land ist. Ähm, äh, ja, müssen sich auf jeden Fall alle Fotografen dann in den Schutz nehmen. Wenn die das dann gewinnen. <lacht>
1: Ist euer Tipp auch Kroatien? Ich denke es mal. Aber obwohl man sagt, man muss man muss erst mal abwarten, bis zum Sonntag, wie die sich jetzt regenerieren, die haben jetzt dreimal eine Verlängerung die Kroaten spielen müssen. Muss man abwarten.
0: Und einen Tag weniger im Prinzip so. Ja. Ich glaube, spielt keine Rolle. Weil? Nein, denke ich auch nicht. Also ich, denke, Finale. Sieht, ich denke mal, dass ich mal Willen.
3: Finale danach frei. Kälften. Und aber wenn die Geschichtsbücher, die der Fußball wirklich immer schreibt, muss es eigentlich Frankreich werden? 20 Jahre nach der WM wird der Kapitän als Trainer wieder Weltmeister. Das Eigentlich ist das die Schlagzeile für Montag, die man dann auch in 50 Jahren in irgendeinem Buch liest. In der Theorie, Wenn. So, aber ich würde es. Eigentlich ist es mir egal. Aber wenn, dann würde ich es gleich sehen. Ja,
1: ja stimmt schon Weil die halt noch nie was gewonnen haben. Die Generation rakitic modric haben ja. jetzt eigentlich das so ist die letzte große Chance.
2: Ich denke, man hat auch bei der WM gesehen, dass halt wirklich viel an, an Herz, Kampf, Wille einfach hängt. Ja? Und die Mannschaften, die genau das zeigen, die alles eine Wackschanne werfen, die kommen auch genauso weit, nämlich bis ins Finale. Und ich denke, wir haben gestern gesehen, da wieder man jetzt man auch hm. nach Krämpfen sich noch aufrafft, diesen Ball noch zu gehen und dann die Mute zu machen. Und die ganze Mannschaft ist ja so drauf. Dann denke ich, ist Erfahrung bei Frankreich, keine Frage. Und auch sehr viel spielerische Qualität. Aber. Die WM wird durch Herz und Wille entschieden. Und deswegen denke ich, wird Kroatien das Ding Und durch den Standort, sage ich.
0: Ja, ja. Ja, du könntest das recht haben. Ja. Gut, Kann also, sein, was weiß ja. ich ganz gut. Also, sowohl Frankreich als auch, äh, also, England muss ja letztendlich auch nicht traurig sein. Also, Frankreich braucht erst recht nicht traurig sein, jetzt sind im Finale, aber beide Teams sind ja relativ junge Teams. Und das heißt, die haben auf jeden Fall die Perspektive auch für die EM, beziehungsweise WM. Und ich denke, für England war es das Wichtige, mal ein Elfmeterschießen. Ja, die, ich glaube, der Großteil der Leute ist zu, zufrieden erstmal mit dem Abschneiden. Und ähm, das war schon eine gute WM, sowohl von allen vier Teams. Und was ich relativ häufig gedacht habe nach Ende der Gruppenphase ist, gegen die hätten wir nie eine Chance gehabt, egal welches Spiel ich gesehen habe. Und äh hat es ja gerade gesagt, so diese, diese Leidenschaft, ähm, die fehlt halt in unserem Team. Und äh, mittlerweile ist es ja so, dass Mal angeblich äh, das aufgearbeitet hat. Öffentlich ist ja nun noch nichts geworden, außer die Tatsache, dass äh, Löw sagt, ähm, also dass das DFB-Präsidium Löw das Vertrauen ausgesprochen hat. Löw gesagt hat, ähm, er freut sich darüber und macht weiter und setzt seine Tätigkeit nun fort. Angeblich soll es am 24. August so eine große Auswertung geben. Also ich habe kein Problem damit, dass, ähm, also ich hätte für einen Wechsel plädiert, aber ich kann auch die andere Argumentation verstehen, dass man sagt, mit so einem Trainer geht man auch mal durch ein Tief und man muss herausarbeiten. Aber dazu braucht es ja irgendein Konzept. Und Konsequenzen braucht es ja schon. Jetzt sehe ich den, den Bierhof wieder, den ich für mitverantwortlich für die Situation halte, völlig entspannt. Also relativ entspannt, aber auf jeden Fall nicht in der Diskussion. Ich sehe einen DFB-Präsidenten, der das, das Einzigste, was er macht, dass er sagt, in Ösien muss ich erklären aus meiner Sicht, also wäre ja, der Erste, der sich erklären müsste, in Löw, in dem man sagt, was sind die Probleme gewesen. Und natürlich ist diese Bilddiskussion ein, ein Thema, aber ist nicht das Thema, was es löst. Und ich finde es sehr, sehr schwach, dass sowohl Bierhoff als auch Grindel als einziges Thema dieses Özil-Thema finden. Also das zeigt mir doch eigentlich, dass überhaupt keine saubere Analyse stattgefunden hat. Es ist deutlich mehr schiefgegangen als, als von Ösi, den ich von seiner reinen Leistung her jetzt nicht als das schlecht, den schlechtesten da gesehen habe. Das andere Thema, das kann man diskutieren, muss man auch vielleicht diskutieren. Aber dass man als einzige Lösung das als öffentliches Thema macht, das finde ich schon äh, ziemlich schwach vor allem, wo ja durch mehrere Artikel deutlich geworden ist, dass in der Mannschaft mehrere Sachen nicht gestimmt, dass es da mehrere Gruppen gab und so. Also das war relativ dünn und deswegen, also ich bin mal gespannt, das muss ja im Mitte August irgendwie, muss sich ja jemand erklären, wir spielen ja glaube ich am 9. September oder 6. September oder das erste Spiel gegen Frankreich. 6. September. Ja, bis dahin muss ja mal ein bisschen was passieren. Ja, Und ich meine, ich das ist jetzt diese Nations League, wo irgendwie, du hast ja keine EM-Qualifikation, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern du spielst diese Nation League mit und qualifizierst dich darüber, über, wie auch immer. Auf jeden Fall ist da ja nicht jetzt zu viel ähm, Zeit und irgendein, also ich finde, so eine Erklärung oder eine öffentliche Konsequenz oder was machen wir anders, das bräuchte es doch jetzt und da habe ich nichts gehört. Ist das Normalkosten, das. Joachim Löw jetzt irgendwie erstmal in Urlaub geht oder erstmal sich zurückzieht, sagst du, ja, ich bewerte, du hast ja eh gesagt beim letzten Podcast schon, dass du Löw jetzt nicht so die Position ähm, kritisch siehst, aber ich finde so das Ganze, was jetzt so passiert, nicht gut. Ne? Also dass man mal eine Vorrunde rausfällt, das ist schon historisch, dass man aber eben so eine sportliche Linie, das kann nicht alles irgendwie einordnen, wenn man danach reagiert. Und ich irgendwas habe, wo ich sage, gut, dem könnte ich glauben, das könnte funktionieren.
3: Ja, auf jeden Fall, ich bin, ich glaube, dass, das es auch legitim ist, jetzt in Urlaub zu gehen, äh, und ich bin auf den, auf den nächsten Kader gespannt, und eigentlich muss das ja die Reaktion sein, äh, die, die, der Trainer oder das Team oder äh, die Führungsriege im DFB einfach dort ein klares Statement, es geht so viel an die Öffentlichkeit, äh, was eigentlich ein Unding ist. Ja, und äh, wenn man wenn man dann äh, zwei Monate später mit dem gleichen Kader dann gegen Frankreich zum Beispiel spielt, dann sollte man erst die Frage stellen, aber vielleicht hat der Löwenplan, und sagt, pass auf, ich schmeiße jetzt zehn raus, drei äh, berücksichtige ich nicht mehr, auch wenn sie danach zurücktreten und ich nehme mir den, den und den und den und den und, ja. und fliege nach England, rede mit Sahne oder Sané, ja, war vielleicht falsch oder aus dem Grund kommen. du bist jung, jetzt brauche ich auf dich und die Pflege, und das wissen die doch auch, also die, die sind ja auch nicht blauäugig, haben es halt versucht äh, totzuschweigen und haben gesagt, auch oh, über die individuelle Qualität, da können wir das vielleicht lösen und wenn Koretzka gegen Südkorea den Kopf bei einer 47. Reihe machen, dann wir halt das Spiel. Vielleicht. Und ich bin dann gegen ja. Schweden, das ist ja auch das, was ich gemeint habe, diese Kleinigkeiten, mal dort einen Kopfball, mal da an, an der Latte, ein bisschen Glück gehabt. Aber wenn, wenn, wenn er einen Kader nominiert, wo jeder sieht, oh, haben sich wirklich Gedanken gemacht und haben dann vielleicht wirklich die, die faulen Eier dort rausgelesen oder äh, bis dahin die können ja jetzt sagen oh wir machen das wir haben analysiert und haben äh, uns da getroffen haben der Kader
0: der entscheidet endlich ja.
3: der entscheidet dann endlich ab wo dann was er ja auch dann zu bewerten ist
0: hm. eure Meinung zu Yogi
1: also ich finde auch, der sollte weitermachen. aber wie der Carsten auch schon sagte, dann muss eine Reaktion kommen, andere Spieler, der hat jetzt hier versagt, da finde ich es eigentlich, also meine persönliche Meinung finde ich das schämisch was sie da mit Ösi machen, egal was mit dem Erdogan, mit dem Bild alles war, das ist alles richtig, aber das sollte man hier jetzt nicht mehr berücksichtigen, man kann doch aber nicht das Versagen der ganzen Mannschaft jetzt auf jeden Spieler abwälzen, genau. genau. das funktioniert einfach nicht.
2: Wobei das ja vielleicht noch nicht mal beabsichtigt war, das auf einen Spieler abzuwälzen. Aber natürlich haben die Medien das mehr oder weniger auch ein bisschen mit rausgekitzelt. Was einfach daran liegt, dass ich denke, die 50 Millionen Fußballfans in Deutschland lächzen nach Informationen, was da schiefgelaufen ist. Klar soll der Urlaub machen, keine Frage, aber das interessiert die 50 Millionen halt jetzt auch erstmal im Moment nicht. Die wollen einfach wissen, wie geht's mit unserem Fußball bitte weiter. Und da ist natürlich die Ruhe und die Stille, die da oben stattfindet unbefriedigend Und die Bildchen greifen jeden Satz auf, den die von irgendeinem von offizieller Seite da bekommen können und bilden sich dann ihre Meinung drüber und versuchen ihn natürlich weiter ins Volk zu tragen. Und dann kommt halt genauso was dabei raus, Özil ist der Sündenbock. Was der Grindel vielleicht nicht mal so gemeint haben wird, weil er einfach nur gesagt hat, der Özil müsste sich mal erklären, weil er halt der Einzige ist von den beiden, der sich noch nicht erklärt hat. Und damit hat er eigentlich mehr oder weniger direkt dazu aufgefordert, das zu tun. Ich denke, Löw sollte weitermachen hat Fehler gemacht, jeder Trainer macht mal Fehler und da muss er gerade bügeln, ganz klar. Und ich sehe das auch so, die Reaktion werden wir sehen, wie die Mannschaft zu dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft dann ausschaut.
0: Ja, also ich kann das schon verstehen, was du sagst. Ähm, das Problem ist halt nur, sowohl Grindel als auch Bierhoff geben ein Interview, wo klar ist, jeden Spielernamen, den sie nennen, darauf fokussiert sich. Sie also haben nicht Neuer genannt, über den wir ja auch diskutieren können. Warum war der gesetzt, obwohl er acht Monate, was weiß ich, mhm. so lange verletzt war? Ne? Gibt es ja auch Argumente, dass man sagt, ja, ist nun ein hochrangiger Vertreter von Adidas, der musste gesetzt sein und so weiter. Ist ja alles heutzutage nicht mehr undenkbar. Aber er setzt den Namen Ösi. Und da passiert schon das, was du sagst, aber das müssen ja die Profis, gerade ein Bierhof, der, der weiß das ja eigentlich, mhm. was wie ja. Medien funktionieren. Und beide setzen nur diesen einen Namen. Ne? und das ist halt ein bisschen ähm, schwierig äh, ganz interessant ist ob
3: Hättet aber, ihr denn eine Alternative als Nationaltrainer?
0: Das ist das nächste Thema ähm, alle die Alternativen die ich hätte Klar, richtig, stimme ich dir sofort zu
1: Tja, wir müssen nee. aber wahrscheinlich viel Geld in die Hand nehmen Ich kann
3: mir den gar nicht vorstellen als Nationaltrainer Warum nicht? Aber ich glaube weil ich kenne ihn nicht, ne? aber ich glaube, dass er einer ist, der die Mannschaft jeden Tag braucht, um das maximal rauszukitzeln. Mhm. Ich denke auch, der ist mehr fußball jucky als Löw, definitiv. Ja. Ja. So, Training und dann auf Mittagsma und dann an jeden Tag und dann am Samstag verlieren und dann vor der Mannschaft stehen und Dienstag machen wir es wieder gut und, und nicht, wir müssen jetzt mal ein halbes Jahr warten und mir würde nur Matthias Sommer einfallen eigentlich so Ein bisschen, aber ansonsten sehe ich eigentlich gar keinen, wo, wo vielleicht durchs Land geht, also durch uns quasi. Die ja genau das ist genau der richtige Mann, der jetzt wieder der Aufbruchstimmung macht. Mir fällt keiner ein,
0: ja, das ist schon auch ein Problem, glaube ich. Ähm, wobei man also die Frage ist halt, ob man nur über die Trainerposition diskutiert, der Name Hansi Flick taucht halt relativ häufig auf, dass das ein großer Verlust ist, ne? der ist nicht so im Fokus gestanden, aber er muss wohl jemand gewesen sein, der eben auch mal kritische Dinge mit Yogi angesprochen hat, ähm, aber letztendlich klar, also es, du packst hier solche Trainer nicht ne? und die Vereins, vereinstrainer im Nationalen, das ist halt was völlig unterschiedliches. Hm. Aber so ein, so ein Club würde schon, also das, was du angesprochen hast, Karsten, so eine, also auf jeden Fall eine Euphorie erzeugen. Ob das passen würde, weiß ich nicht. Auch mal Sommer glaube ich, hat mit seiner Art, die schon sehr speziell ist. Aber der würde zumindest, also würde alle sagen, ja, das könnte gut funktionieren.
3: Naja, er hat ja beim DFB auch schon mal Veränderungen eingeleitet. Wenn ich jetzt an diese der ganze... Im Hintergrund allerdings, das muss auch... Im äh, Hintergrund, sein, mit der ja. ganzen Trainerausbildung, mit dem ganzen Nachwuchs. Ich glaube, dass er das schon dort auch ein enorm enormen Anteil daran hat, dass dass wir die letzten 15 Jahre einfach auch gute Talente hatten mit DFB-Stützpunkten und das, ich glaube, das ist ja alles so ein bisschen auf, auf ihm damals gewachsen, dass er das und äh, das wäre so einer, der es schon mal nachgewiesen hat, in einem Verband viel zu verändern und äh, ansonsten fällt mir jetzt keiner ein.
2: Es ist halt schade, dass das alles nicht mehr so stattfindet, wie er es mal gedacht hat und eingeführt hat. Was meinst du konkret? Es gab ja schon verschiedene Maßnahmen, die die DFB eingeführt hat. Ob das nun die die Zwangslage für die zweite Mannschaften war, bestimmt bestimmte Spieler im Altersbereich zwingend einzusetzen. und so weiter. Da gab es halt viele verschiedene Sachen, die er da eingeführt hat, die alle schon wieder abgeschafft wurden in den letzten, letzten zwei, drei Jahren. Und ich stimme dem Kasten zu, dass ich persönlich finde, dass das der Grund ist, warum wir Weltmeister geworden sind 2014 und das war die Nachwuchsarbeit der zehn, elf Jahre davor. Ganz ja, klar. Ich habe
3: gestern bei dem Spiel, wenn ich kurz unterbrechen kann, die, diese, diese Vergleiche gibt es so ein bisschen jetzt mit England. Ähm, ja. Dass die jetzt so sagen, dass es quasi dieses, dieses Halbfinale gestern ausscheiden, das so ein bisschen vergleichen mit Deutschland 2006 und dass jetzt dort ein bisschen was passiert. bin gespannt, wir werden es verfolgen. Deshalb gebe ich dir recht, die Engländer brauchen nicht traurig sein. Ich glaube, die haben dort auch ein bisschen was verstanden und ähm, Premier League ist ja jetzt wieder relativ viele junge Spieler, die dort einfach spielen, was sie die letzten Jahre ja auch nicht hatten. Das, also den Vergleich habe ich gestern, glaube ich, sogar, das kam sogar, ich weiß gar nicht, ob es sogar Oli Khan gesagt hat oder ich glaube das so das könnte so passen und ja, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was tun das glaube ich auch Ja, und ich finde es auch gut, dass ich weiß nicht wer es gesagt hat, auch die Bundesliga ein bisschen in die Pflicht genommen hat weil wir können jetzt klar auf die Nationalmannschaft, aber wenn wir Bayern München nicht hätten in Europa wären wir dieses Jahr glaube ich richtig mau viel Euro League gleich in der Vorrunde ausgeschieden das sind ja auch dann so kleine Anzeichen einfach, äh, dass da irgendwas vielleicht nicht passt mit der Krönung WM-Vorrunden aus und ich glaube, dass das jetzt auch nicht alle sagen sollten, habe ich letztes Mal schon gehört, ja, Löwe schuld und Bier für schuld, dann ist wieder, wie es wir schon mal hatten, da habe ich gestern auch zufällig noch das Interview von Rudi Völler mal, <lacht> das kam gestern auch dann irgendwie diese Rede damals, das war irgendwie ja, zumindest in den sozialen Netzwerken irgendwie dann wieder mit reingebracht, dass einfach wieder grundlegend irgendwelche Veränderungen da sein sollten. Und ich glaube einfach, dass es mit Matthias Sammer äh, auch die dritte Liga anders strukturiert wäre, so wie sie halt irgendwann mal gedacht wird. Eine Nachwuchsliga, wo die die Nachwuchstalente aus den Nachwuchsleistungszentren sich auf höchster Ebene äh, halt tummeln und nicht, dass dann äh, der KFC Uerdingen als Aufsteiger ein Großkreuz verpflichtet, der nochmal zwei Jahre sich freut, dass er von einem russischen Oligarchen einfach bis 75 dick gemacht wird und es äh, würde jeder unterschreiben ist also ja eine Frage angebot und Nachfrage war das ja auch blöd aber ja die Frage ist ob es gut ist für ja die die Frage ist ab ab, auch, nee, ab die dritte Liga wurde nicht deswegen eingeführt dass sich Mannschaften die viel Geld haben abgetagelte Bundesliga Spieler holen sondern die dritte Liga war dafür jungen Talenten aus den Nachwuchsleistungszentren äh, die Chance zu geben, sich im Männerbereich in der ersten Männermannschaft auf dieser Ebene zwei, drei Jahre zu tun und dann in die zweite oder in die erste Liga zu gehen. Und jetzt werden die zweiten Mannschaften halt abgeschafft. Abgeschafft, ja. Genau.
0: Okay, was mir noch aufgefallen ist bei der WM hat nichts mit dem Sportlichen zu tun. Kroatien musste 70.000 Franken, was glaube ich ungefähr 60.000 Euro Strafe bezahlen, weil sie die falschen Getränke hatten. Nicht die des Sponsors, sondern andere Getränke. Aber im Vergleich dazu, äh, bei dem Spiel Serbien gegen möchtest
3: Möchte noch jemand einen
0: Kaffee? <lacht> ja. Stieg jetzt immer wieder Leif bis Leif. Besonderheiten. Serbien hat doch gegen, gegen wen haben die denn gespielt? War das gegen Schweiz? Wo ja. der Felix Prisch diesen meter ja. nicht ja. gegeben hat. Und danach hat er der Trainer, den, den Schiedsrichter gesagt, er muss vor das UN-Kriegsverbrechertribunal. <lacht> und dafür hat er 5000 Euro Franken. Ja, also einfach mal so diesen Vergleich. Also ich, das finde ich halt, das zeigt halt auch, wo der Schwerpunkt bei dem Fußball mittlerweile liegt. Ja, und ich finde halt so einen Vergleich sehr, sehr schwierig. Ich finde, man kann über die Szene diskutieren. Das hat auch, es gibt so Colinas Erben, einen Schiedsrichter-Podcast, den ich nur empfehlen kann, sehr, sehr gut und fundiert. Und die haben auch gesagt, es war kein entscheidender Fehler. Man kann für beide Auslegungen Argumente finden. Und in keinem Fall rechnet, rechtfertigt, dass so eine Aussage von einem Trainer, der ohne Vorbildfunktion ist. Und ich finde, da wären dann, wenn man das schon so sieht, die 60.000 Euro deutlich passender gewesen als für die falschen Getränke. Aber so ist das offensichtlich die schöne neue Welt. Damit sind wir mit der WM äh, durch. Wir hatten gesagt, wer wird äh, Weltmeister? Brasilien. <lacht> <lacht> <After> 2038.
3: <lacht> <lacht> die Geschichtsbücher schreiben Frankreich eigentlich. Das wäre cool, aber ja. Kroatien wäre. Ich glaube, okay. die, die würden, normalerweise müsste man jetzt dort in Urlaub fahren, also eigentlich ist es für alle, auch jetzt so da Deutschen oder so, wir, jetzt sind ja sogar selber, die wir kennen, die sind jetzt dort, äh, ich glaube, okay. es ist einfach jetzt, Geld da die Woche, einfach jetzt dort in Kroatien Urlaub zu machen und einfach das dabei, weil ich trotzdem gastfreundliches Land, war selber schon mal da, die mhm. dort viel machen und ich glaube, die sind total am Ausflippen dort, ja ich denke, dass es dort auch keine Strafen für Bürotechnik geben wird,
0: wenn die Das, das glaube auch nicht. Nee, das war ja auch ein ganz schöner Schwenk vom ZDF oder so, da haben sie in die Kroaten die Fans in so einer Fanmeile und da war natürlich Büro und da war der Reporter plötzlich begeistert, sagte so schön, das sind dann auch immer die zwei Welten. Ne? Ja, das
3: war ein Nachwuchsreporter, habe ich auch gesehen. <lacht> ja, das war das mit den, mit den Mädels da, mit denen er Schnaps trinken wollte, war das das? Oder war das wieder das was anderes? Also, mit
0: den Mädels, das ist immer das, was du siehst. Also bei mir, ich hatte nur Männer gesehen. Danke, da war doch dieser
3: Vorbericht, diesen Tag, wo er gesagt hat, wenn ihr weiterkommt, trinkt mal einen Schnaps und einen oder so.
0: Ich habe auf jeden Fall gestern ZDF geguckt. Und offensichtlich dabei in Slibowitz. Oder zwei, oder zwei. Drei. Da bin ich, muss ich sagen, immer,
3: äh, großen Dank an Andreas Scheffel. Ja. der immer mal unterwegs ist, der bringt immer mal so aus so mhm. kleine mhm. ähm, Bergbauschnipse mit, die sind wirklich lecker. Mhm.
0: Mhm. Gut, äh, dann werden wir den Andreas Scheffel mal konkret fragen, welche das sind, damit das wir die beim nächsten Podcast probieren können. Jetzt aber zum wichtigen und äh, entscheidenden Fußball zur BSG wiesmann Wir haben zwei Vorbereitungsspiele, das erste war die offizielle Stadionöffnung gegen Dynamo Dresden. Alle waren dabei, glaube ich, die heute da sind. Wir haben 2140 Zuschauer gehabt. Ich finde, perfekte Rahmenbedingungen von der ganzen Organisation. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch ein kleiner Verein. Vielleicht auch, auch wenn der ein oder andere das anders sieht. Trotzdem ein kleiner Verein, der irgendwie aus der Verbandsliga kommt, jetzt drei Jahre Oberliga spielt. Aber die Struktur wächst ja nicht ganz so schnell äh, mit. Dafür finde ich, haben wir das sensationell gemacht. Mir ist da nichts aufgefallen, was irgendwie völlig in die Hose gegangen ist. Selbst kleinere Sachen, eigentlich nicht das mit den Ehrungen. Zum Anfang sind Frank und Volker für ehrenamtliches Engagement geehrt worden. Die Spieler der zweiten Mannschaft sind verabschiedet worden. Schubi ist geehrt worden dafür, dass er zum Spieler der Saison gewählt worden ist. Alex Just ist ordentlich verabschiedet worden. Also es war ein runder Rahmen die Dresden-Fans sind durch und durch wahnsinnig, also ich war ja auch schon relativ früh hier, aber dass ich um 12 Uhr schon ganze Familien mit äh, schwarz-gelb, die die sie mit gelbem Rock, schwarzen T-Shirt, die Kinder alle mit Trikot, der Mann von oben bis unten, das ist einfach sensationell gewesen, finde ich. Und äh, was ich ziemlich passend fand, da war, als DJ Bandi sagte, 2000. Äh, 200 Zuschauer und nicht ein Polizist. Ne? Das ist äh, Fußball. Das fand ich irgendwie so sensationell in dem Moment. Und das war einfach wirklich eine tolle ähm, Stadioneröffnung. Fand ich, war ein großer Tag. Ich hoffe, dass da auch ein bisschen was für den Verein rumkommt. Aber selbst wenn das nicht wäre, so vom alle die die da waren, hat hat's glaube ich gefallen. Und das ist auch was Entscheidendes. Kosten zu so dein Fazit von dem von der Stadioneröffnung?
3: Ja, ich denke, haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Ich denke, es war ein fast perfekter Tag. Ich fand es ein bisschen schade, dass wir hätten ja auch gerne auch noch die Spieler von der ersten Mannschaft verabschiedet. Dass das nicht so gepasst hat mit Urlaub oder mit Arbeit oder. Und was ich das Einzige, was ich auch ein bisschen schade fand, dass es nach der offiziellen Stadioneröffnung einer Anlage der Stadt Gera hätte ich mir halt am Montag oder am Dienstag nochmal eine Pressemitteilung der Stadt gewünscht. Weil ich glaube, dass es einfach, äh, wir kriegen auch viel Mecker, fällt jetzt gerade kein anderes Wort ein, und, und so, das Kritik, äh, und, und sobald dann mal beim Pokalfinale was passiert, dann schreien sie wieder alle. Äh, ähm, und ich glaube, dass man das einfach rauskehren sollte, dass das einfach von den Fans, das war einfach überragend. Es, äh, ich habe so viel geworden, es ist keine Fantrennung, wo sind denn die Polizisten und äh riesen Kompliment ja auch erstmal an die, an die Fans von Gera und von Dynamo und ich kenne mich in der Dresdner Szene auch aus. Es waren viele auch hier, die auch anders kennt, die mit dem haben wir gut geplaudert, äh, die ich aber nicht äh, 23 Uhr irgendwo sehen werde ähm, und es äh, war einfach cool ich hätte einfach mir gewünscht, dass das einfach auch noch mal so in der Nachbetrachtung von der Stadt, also von dem offiziellen Organ, von der Politik einfach nochmal kurz aufgenommen worden wäre. Ansonsten denke ich, war es einfach cool. Was mir persönlich gefehlt hätte, ich hätte mich gerne mal oben auf die Tangente gestellt oder wäre gerne mal mit dem Auto, quasi, von, oder, vom elster oder so, ja. oder vom elster typ hier ja. mal ran, lang gefahren. so, ein, einfach so als Eindruck, ja. ähm, wie das gewesen ist, das hatte jetzt, glaube ich, keiner von uns. Ich glaube, ja. das war einfach cool gewesen, so als neutraler, und man kommt jetzt hier Medimax so runter, steht oben an der Ampel, da sieht man das Plakat, ja, den haben wir Dresden aus, ist ja heute, und dann guckt man da so zwischen links und auf einmal ist die ganze Tribüne voll. Ähm, deshalb freue ich mich auf die Videoaufnahmen, die wir jetzt noch von Dresden kriegen, die haben das Spiel ja. Äh, gefilmt äh, mit so einem Stativ 20 Meter hoch ähm, die kriegt man jetzt da kriegt man vielleicht nochmal so einen Eindruck weil wir waren ja eher schon äh, ja auch äh, die zweite mit vielen Ordnern unterwegs und, und alle so ein bisschen auch in der Funktion so eher so mittendrin ähm, und gar nicht so den Blick mal so viel das große Ganze wo man mal hinstellt und einfach mal genießen kann Und vielleicht gibt es einfach ein paar coole TV-Bilder ähm, oder Videoaufnahmen wo man das mal mitnimmt, das ist so. Aber ansonsten denke ich, war es einfach cool. War auch der richtige Zeitpunkt mit Justo und mit, also das hat alles super gepasst.
0: Ja, was sensationell war, war halt dann eben auch noch die sportliche Situation in der ersten Halbzeit, dass du hier plötzlich in Führung gehst und dann noch diese Riesenchance hast, dein zweites Tor zu erzählen, wo du auch merkst, dass das alle relativ ruhig waren hier, so weil sie dachten, was passiert denn hier? Das äh, war ein bisschen überrascht. Ähm, Roy, du warst ja auch, ihr habt alle mitgeholfen, ne? das äh, möglich gemacht, wie das ja immer an den Spieltagen, die zweite Mannschaft unterstützt ja da immer, wenn das möglich ist und ja nicht zeitgleich spielt. Hast du ein bisschen was vom Spiel so mitbekommen und was hast du so für Eindrücke an dem Tag gesammelt? Ich bin ehrlich, ja. Wir haben die Spieler
1: mit verabschiedet. Wir zusammen. Ja, du hast Dann.
3: gar nicht mitgeholfen an dem Tag. Nö, ich
1: saß schön auf der oh, Tribüne. Richtig. Also den Tag müssen wir doch mal genießen. Ja, auch verdient. Ja. Also ich saß hinter unserer Bank, auf der Tribüne. Ja. Ich muss sagen, es war wirklich herrlich. Also, 2000 20 Leute, über 2000 20 Leute am Steg. Ich fand es auch viel, viel schöner. Wie das Spiel war das letztes Jahr oder vor zwei Jahren gegen Kenneth Stadion. Weil hm. hier ist es Atmosphäre, es ist okay. alles enger rutscht alles näher zusammen. Ich fand es klasse. Ja. Und ich muss so sagen, also erste Halbzeit jetzt mal zum Spiel auch generell, haben sie sich wirklich gut verkauft. Muss
0: man sagen. Ja, also die beiden Neuzugänge, ne? Lehmann und Hoff, die haben da super harmoniert vorne. Ja, auch, nee, auch, auch so, die ganze Mannschaft. Oh. Was man
1: ja der ganze Mannschaft ansprechen, man kann ja nicht sagen, es äh, sind nur vorne die zwei, okay. die mal aufs Tor schießen, wird dann auch ein bisschen mehr dazu, also in der ersten Halbzeit war es ganz gut.
0: Okay. Wenn ich jetzt schon
1: so ein Trainer hier ja am Mikrofon habe, warum ist das noch Was ist dann in der zweiten Halbzeit passiert? Naja, das, das Dresdner wollen sich doch nicht schneiden abkaufen lassen. Äh, die haben dann einfach einen Gang hochgeschaltet, oder manchmal auf zwei, das hat man dann schon gesehen. Gemerkt. Schneller durchgespielt.
0: Ja. Ich fand der Rasen war perfekt. Uwe Neuhaus hat ja offensichtlich nicht äh, so gefallen. Das war dann in der ODZ-Mitteilung. Hat den Rasen kritisiert. Das war auch so ein äh, Moment. Also ich habe selten so einen angespannten Trainer in der Vorbereitung ähm, gesehen. Da gab es dann eine Situation, der offene Kanal hat ja mitgefilmt und der stand dann im Prinzip kurz direkt vor der äh, Trainerbank, ob man das nur machen muss. Ne? In der Bundesliga kann du sich während des Spiels auch nicht davor stehen, aber wir sind ja woanders und bis jetzt habe ich es immer so erlebt, Frank Müller macht das ja auch, wenn da irgendein Fotograf direkt vor ihm rumgerät, dass er ihn darauf hinweist, bitte zur Seite ins zu, zu Coaching Zone. Er hat das relativ verspannt kommuniziert. Und ich weiß nicht, ob ich mir das... Also ich kenne ihn ja sonst nicht, ne? Aber ich hatte so das Gefühl, dass er gehörig unter Druck steht. Vielleicht bin ich mir das auch nur ein, aber irgendwie war das ungewöhnlich. Das habe ich so bisher noch nicht so so erlebt, so verspannt. Ne. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er natürlich tüchtig unter Druck ist in Dresden. Ne, das jetzt nach der letzten Saison, wo man eben äh, fast unten reingerutscht wäre dann noch. Oder stand ja unten drinne dass da ein bisschen Druck drin ist. Das ist sowas, was mir aufgefallen ist. Aber ich will da Gottes Willen, nicht zu so viel interpretieren. Ich fand den Rasen für die Verhältnisse steg. Sensationell. Klar ist der sicherlich nicht so äh, wie im Rudolf-Harbisch-Stadion, aber für unsere Verhältnisse sensationell. Man konnte schon gut drauf Fußball spielen, finde ich. Uwe, deine Eindrücke so
2: vom Spiel? Ja, ich könnte nur die ganze Zeit von draußen drauf schauen.
0: Okay von
2: dem Spiel kaum was mitbekommen. Viele Hände geschüttelt, viele Gespräche geführt mit vielen, vielen, die vom gera fußball umfällt, die also nicht unbedingt dem Amismut was zu tun haben, kennen. Es waren also sehr, sehr viele da, die nicht mit Amismut nur etwas zu tun haben, einfach nicht auch nur um zu schauen, sondern auch um den Tag Schön. Wetter, spiel zu genießen. Was auch jeder gemacht hat. Ich habe also auch kaum einen mit einem grimmigen Gesicht gesehen. Die haben alle gute Laune gehabt. Und für mich war auch so der Baueffekt zweiter zweite Halbzeit, wo der Stadionsprecher sagte, 2041 Zuschauer und kein Polizist da. Und tatsächlich habe mich umgeschaut. Ich konnte es kaum glauben, dass das in so einer tollen Atmosphäre mit so vielen Leuten. Ich muss euch passiert. kurz korrigieren. Es
3: gab zwei Polizisten. Die waren aber erst nach dem Spiel da und haben die letzten Stadtinformationen gegessen. Und dann sind sie wieder abgedüst worden. <lacht>
0: <lacht> Glückliche Polizisten ist ja auch ja, ja, wichtig. Kann äh, du mal nützlich sein. Ja. <lacht> ja. Nein, also das hatte ich auch, wenn man so ein bisschen rumgeguckt hat. Ähm, ich glaube, ich habe auch unseren Ex-Trainer Puzzelt äh, gesehen. <lacht> war ich ein bisschen überrascht. Aber ähm, das sollte ja auch. Und so hat es ja, ähm, so hat ja auch Jens lose geschrieben, es war was für den Gera-Fußball. Ne? Und ähm, das war ein top und haben eben auch viele genutzt und zwar eben für so eine Stadieneröffnung, also das perfekte Spiel. Allen, die damit ähm, daran gearbeitet haben und die Dresden hierher bekommen haben, ähm, gilt da der Dank, das war wirklich äh, perfekt.
2: Und ich finde, das muss ich Kosten auch zustimmen, also für die Geduld, die man hier gehabt hat über zwei Jahre, auch mit der Stadt Gera, mit den ganzen Versprechungen, wie das am Ende gelaufen ist und man engagiert sich am Ende doch für so eine super tolle Veranstaltung dass man sich da nicht mal ein, zwei Sätze rausqueren kann von seiner Stadt, finde ich schon ein Stück weit armselig, kann glaube ich dazu sagen.
3: Ja. <lacht> armselig, weil ich, ich sehe das aber genauso, das gehört dann einfach für mich dazu, genauso wie man mal vor vorletzten Podcast, dass es irgendeinen bei Bayern München geben muss, weil ich habe jetzt gehört, die haben fast 1000 Mitarbeiter, die zum Pokalfinale dann übrigens sagen, übrigens Mannschaft, Hosen an und raus auf den Rasen, Gehört es auch dazu bei der Stadt, dass einer sagt, pass auf, wir schreiben jetzt am Montag einen Zehnteiler, danke, Stadt, Gera, Gera für die gemeinsame Veranstaltung. Ja, machen sie beim Ulti-Turnier auch. Da gibt es einen Vorbericht der und da gibt es einen Nachbericht und da sind weniger Zuschauer. Das sage ich jetzt mal und dann einfach sagen, danke, dass ihr das gut organisiert habt. Die Stadt hat uns ja auch geholfen, hat uns äh, mit Werbung und so unterstützt, dass wir einfach gemeinsam einen coolen Event gemacht haben, ohne eine negative Schlagzeile außer dem Rasen. Hört einfach dazu.
0: Also ich verstehe das schon, was er sagt. Ich. Also die Stadt hat ja vorher eine Pressemitteilung gemacht, hat und ja offensichtlich auch mit den Plakaten und so unterstützt. Das darf man ja auch nicht kriegen. Schätzen. Das ist nicht so ganz einfach, dass ich verstehe schon, was was ihr meint, es ist auch so, wenn ich jetzt heute durch die Stadt gefahren bin, sehe ich überall Graffitis von Vereinen, die mir nicht so nah am Herzen liegen, das scheint irgendwie in diesem Sommer irgendwas hier zu sein, das da gesprüht werden muss, wenn die Farben orange und schwarz gewesen wären, bin ich mir sicher, hätte ich das gelesen die Farben, die jetzt da gespült sind, lese ich nicht, dass da irgendwas nicht passt. Das verstehe ich schon. Aber ähm, grundsätzlich würde ich das Engagement der Stadt hier gerade durch die Presse mitteilen und die Plakate, also ich würde das versuchen, positiver zu drehen. Also ich bin da eigentlich im Verhältnis. das ist nicht, wo wir herkommen. Ne? Ich denke an den Oberbürgermeister vornehmen. Das sind das Welten. Einfach. Ja, und ich verstehe schon ne, die Erwartung, aber
3: es ne? ist doch, ich bin jetzt da ja auch nicht böse oder jetzt Kritik oder so. Ich sage einfach, du hast gefragt, war es ein perfekter Tag? Ja, ich für mich gehört äh, zu, einem, zu einem perfekten Tag, eine gute Vorberichterstattung, ein super Tag und äh, eine gute Nachberichterstattung und wenn hier drei Dynamos aufs Feld gerannt werden und den Galo gezündet hätte, hätte es auf jeden Fall eine offizielle Pressemitteilung gegeben. Äh, aber so ist ja unsere Gesellschaft. Deshalb schimpft man jetzt ja auch auf dem Ösie, weil seine Nationalität, sein ist ja zu unserer Gesellschaft gerade passt und da braucht man halt nicht über Toni Kroos schimpfen, der hat halt äh, dreimal aneinander die Champions League gewonnen ähm, und einfach, wollte ich einfach nur mal ansprechen und wie gesagt, und von uns wird als Verein, BSG, und Gera auch viel von der Stadt verlangt ja. ja und wenn wir dann einen kleinen Fehler machen dann ist es dann manchmal auch ein Elefant Okay. Jetzt wollen wir aber daraus keinen Elefanten machen.
0: Sehr schön. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie ich von dem Elefant zum FSV Zwickau komme, aber das nächste Testspiel hat in Rositz stattgefunden. 300 Zuschauer oder 265. Ein bisschen schade für ein Spiel gegen Drittligisten. Diese, der Grund aber, warum man nach Rositz gehen musste, ist, weil der Rasen hier modernisiert wird. Und will das ich ist übertrieben. <lacht> nur noch mal Renoviert. Renoviert. Das ist jetzt schon passiert, weil ich gerade wenn ich aktuell aus dem Fenster gucke.
3: Das ist schon passiert. Äh, also gibt es nächste Woche noch mal eine Tiefenlockerung und dann hoffe ich, dass wir am ersten Punktspiel gegen Sandersdorfer hier nennen.
0: Teppich haben. Was für botanische Maßnahmen sind denn in den vergangenen Tagen hier gemacht worden, dass man sagt, der ist neu. Ja, man, man erifiziert,
3: äh, ich erifizieren nennt mhm. man das. Ähm, da werden natürlich halt auch gemacht, da wird das Moos raus so rausgekratzt, dann wird Sand rein, ähm, so Sand drüber gemacht, quasi besandet, Ich dachte, gedüngt.
0: Man, ich dachte, man wollte ihn.
3: Ja, man hat ihn relativ ganz, ganz flach abgemäht. Äh, wo man dann so die Unebenheiten dann auch rauskriegt und durch den Sand werden dann diese Löcher aufgefüllt und dann wird nachgesahmt. Äh, ja, oh, da Gesät. Nachgesät. Krass. <lacht> nachgesamt, das was ich noch äh,
0: Das andere Podcast.
3: und. und <lacht> Da steige ich jetzt nicht drauf ein. <lacht> Und jetzt warten wir halt, das war jetzt halt so vor acht neun Tagen und so der, der Samen, ehe der dann quasi die erste Mal dann rauskommt, das dauert so zehn zwölf Tage und momentan sieht man dann relativ viel Sand quasi, wenn man ein bisschen näher rangeht und das wird dann wächst dann quasi von unten raus und dann müssen wir den relativ zügig mähen und dann wird der hoffentlich immer besser.
0: Ich würde mir das nachher nochmal anschauen und... Äh ich freue mich auf die ebene Fläche, die wir dann zum Saisonauftakt haben. Ganz kurz nochmal nach Rositz, dort haben wir gegen Zwickau gespielt. Du hast Ort, Ja. 1-5 verloren, Robert Paul war nicht da, Schubi war nicht da, Chris Ölner war nicht da, Robert Paul ist Urlaub oder wer es jetzt das zweite Spiel ist? Ja, nicht?
3: Robert Paul war jetzt noch im Urlaub.
0: Okay. Also nicht äh, irgendwie Verletzung oder.
3: Ferienbedingt, Kinder. Ähm, hatte aber auch äh, im Training eine kleine Verletzung, deshalb wird er jetzt am Wochenende auch nicht spielen, hat sich im, auf dem Training ein bisschen umgeknickt. Beim ersten Training hat eine kleine Kapselverletzung. Ähm, Schubis auch nochmal schnell in Urlaub, weil er jetzt mit den Prüfungen das hat auch nicht anders gepasst. Alles okay, ja. ja. Ich, ich fand Rositz eigentlich eine gute Idee.
0: Das so viele. Wir
3: haben ja viele angefragt, ne? Aber viele Städt-, sind städtische Rasenplätze, die sagen auch nicht, wenn der mitkommt, hallo. Deshalb haben wir uns gefreut, dass Rose jetzt einfach gesagt hat, ja, ihr könnt bei uns spielen. Ähm, ist ja auch trotzdem dann ein, ein Verein, der relativ viele Zuschauer auch hat, immer. Das, so.
0: Also ich verstehe das, du...
3: So, und aber auf dem Weg dorthin und, und in Nachbetrachtung muss man einfach sagen, der Weg von Gera dahin ist einfach zu weit für sowas. Ja Und deshalb war eigentlich letztes Jahr, und wir hätten das gerne dieses Jahr auch, ich fand letztes Jahr Freitagabend in Liebschwitz, ich fand das eine Sensation, mhm. Dass es in ähm.
0: Rositz schon mal ordentlich gebrannt hat, das ist ja sicherlich nicht erzählt worden. Ne? Nee. Ja? Okay. Wann da müssen wir jetzt auch nicht nochmal aufwärmen, da gibt es verschiedene Videos. noch. Okay. Also Rositz und, und äh, ja, das war mal eine schwierige Zeit, aber grundsätzlich, die machen eine tolle Arbeit dort. Ordentlicher Fußballplatz, genau. schön okay. eng,
3: wir reden genau. ja immer von Atmosphäre Steg, da auch Atmosphäre, ja. sicherlich ähm, ja, für die Gara, dann war es auch, auch dann trotzdem heiß. Vorbereitung spielt Zwickau, aber wir suchen ja nicht immer ja. Ausreden in der Summe, gut, dass wir dort spielen konnten, dass es das nicht ausgefallen ist. Ja. Äh, die regionale Nähe für den Gera-Fan war einfach zu weit und deshalb sind wir trotzdem froh, dass wir knapp 250 äh, Zuschauer da hatten. Ähm, aber in der Zukunft machen solche Spiele keinen Sinn. Also entweder wir können am Steg spielen oder in Liebschwitz oder vielleicht schon mal in Luzern. Das ist vielleicht auch mal sympathisch. Ähm, aber wenn wir das nicht in Gera oder in zehn Kilometer Umkreis machen solche Spiele eigentlich okay. für uns äh, keinen Sinn, weil wir halt nicht nach Madrid sind, die halt egal, wo sie spielen, halt hinfahren.
0: Eins, zwei Sätze zum Sportlichen?
3: Ja, ich denke, dass, ähm, dass jetzt die die beiden Vorbereitungsspiele einfach okay sind, sind ja auch mitten aus dem Training. Die die Zwickau ist jetzt schon zwei, drei Wochen weiter, da geht es ja in zwei Wochen schon los, Die haben gleich ja, auch ein brisantes Heimspiel. Zwei Wochen schon, ja. Ich glaube, in zwei Wochen. Oder? 23. Juli. Das ist ja jetzt, heute ist der 12. 14 okay. Tage, ich glaube, da geht es los. Äh, äh, knapp. Und ich glaube, dass das einfach okay ist. Und klar kann man mal sagen, oh, vielleicht wäre 1-3 besser. Oder, ähm, aber wie gesagt, sind noch nicht alle Spieler an Bord. Ähm, äh, wir, äh, wir wissen auch, dass wir in der Defensive noch was tun müssen. Und äh, Deshalb bin ich eigentlich da ziemlich entspannt.
0: Okay. Gut, zum weiteren Testprogramm. Am Samstag kommt Eintracht Eisenberg hier an Steg, dann offensichtlich auf den Kunstrasen. Ja. Wir haben ein neues Spiel am 19. Juli, wo wir gegen den Regionalligisten Meuselwitz spielen bei Fußball.de steht, dass wir auf dem Sportplatz der Jugend in Meuselwitz spielen. Woanders habe ich gelesen, dass man in Wintersdorf spielen. Wintersdorf. Wintersdorf spielt. Und das ist nicht vielleicht nicht dasselbe. Wahrscheinlich nicht. Ist nicht dasselbe. Du kennst dich aus, Uwe. Also dann auf jeden Fall in Wintersdorf am 19. Juli um 18 Uhr. Und dann am Tag später sind wir wieder in Rositz. Da ist dieser Brauereipokal. Da spielen wir gegen Kiwi und seine äh, zweite Mannschaft vom ZFC. Den SV Schmölln spielen und den SV Rositz, wir sind Oberligist, die anderen sind Kreis-Oberligist und halt ZFC 2 als Verbandsligist, Eintritt 3 Euro, Parkplätze gibt. ja wird vielleicht ein netter Abend, ich weiß nicht, ob er da mit der ersten oder eine Mischung aus ersten und zweiten nach dem Spiel, wie ist das gedacht, oder ist das eine Art Trainingslager, dass man sagt, man will eine Belastung donnerstags und freitags haben.
3: Ja und ich denke, dass es dann das Wochenende frei gibt oder vielleicht sogar noch mal einen Tag länger. Finde ich eigentlich ganz gut. Okay. Äh, weil wir auch dieses Jahr äh, dann gesagt haben, wir machen nicht so viele Vorbereitungsspiele, auch aus der Konsequenz der letzten zwei Jahre, äh, wo dann die Hinrunde ja immer ein bisschen schleppend äh, losging. Äh, haben wir dieses Jahr gesagt, wir machen jetzt nicht alle drei Tage ein Testspiel, sondern äh, ein bisschen weniger. Äh, und sag ich mal, ich denke, dass wir nächsten Donnerstag gegen wird schon relativ viel sehen werden, so von könnte ich mir jetzt vorstellen mhm. und ähm, ich bin gespannt das war nee das da ich denke ich gehe ich rede jetzt nur von mir von meiner Überlegung äh, dass da vielleicht auch nicht zur Halbzeit dann die Mannschaft getauscht wird, sondern dass dann vielleicht schon mal so eine sich so eine Mannschaft rauskristallisiert, die vielleicht mal 60 Minuten äh, zusammenspielt und dann halt die vielleicht, die gerade nicht so zum Zug kommen oder jetzt wie Schubi vielleicht gerade im Urlaub ist, die dann einfach den Tag später einfach nochmal auch eine Belastung kriegen, sind ja dann trotzdem zwei Spiele und dann ist das nochmal mehr wie eine Trainingseinheit, wo man dann lieber sagt, komm heute wird 20 Minuten, aber dafür nochmal Vollgas und dann das Wochenende frei. Ich denke, so ist es geplant. Okay. Und äh, so macht es auch Sinn und dann ja, geht
0: geht's fast schon los. Nur fast, denn die Woche danach haben wir das Testspiel gegen TB findet. Leider nicht statt, finde ich, weil gegen TB halt ein Traditionsverein mit einer bewegten Geschichte, wo ja auch der Juso-Vorsitzende mal Präsident war. Das hat äh, nicht geklappt und nun spielen wir in dem Stadion Dachwitsch. Oh, nicht Dachvic, oh, jetzt von, von Kroatien offensichtlich, ohne wie zu viele Eindrücke. Dachvic. Und spielen dort äh, gegen Verbandsliga 2. glaube ich, äh, FC an der fahrender Höhe. Also auf jeden Fall ein gutes Team und auch ein guter Test. Spielen eine gute Rolle in der Verbandsliga. Hatten auch eben schon mal überlegt, ob sie in die äh, Oberliga hochgehen würden. und haben dann auch immer gesagt, das machen wir nicht. Und ähm, das denke ich, passt ganz gut so als äh, letzter Test. Und dann empfangen wir ja am 4. August 14 Uhr. 5. August. 5. August Sonntag, Entschuldigung. 14 Uhr die SG Union Sandersdorf, unser.
3: Nein, das Wort wird nicht im Mund genommen. Ich weiß genau, was du jetzt sagen wolltest.
0: Gut, wir empfangen zum ersten Spieltag die Sportfreunde aus Sandersdorf. So, aber wichtig ist ja, wer da auf dem Platz steht, nicht auf dem Platz stehen wird. Jonas Stoß. Das äh, hatte ja die TRPA berichtet, dass er zum SV Arnstadt wechselt. Arnstadt ist aus der Landesklasse in die Verbandsliga wieder aufgestiegen nach zwei, drei Jahren. Weiß ich nicht genau, auf jeden Fall wechselt er also zurück in die Erfurter Region. Er war in der Rückrunde verletzt, konnte uns nicht helfen. Das Spiel, was, glaube ich, vielen in Erinnerung bleibt mir auf jeden Fall, ist halt das Pokalspiel gegen Nordhausen, wo er eine sensationelle Leistung gezeigt hat, aber das trifft ja für alle zu. Ähm ja, also ich, aufgrund der Rückrunde kann ich das nicht so einschätzen. Ist auf jeden Fall ein äh, Verlust in unserer Defensive und was beim letzten Podcast noch als unentschieden bezeichnet wurde, ist entschieden. Unser Torjäger Nummer 1 äh, kann eben uns im nächsten Jahr nicht unterstützen. Das hat, wie es letztes Mal schon berichtet wurde, eben berufliche und familiäre Gründe. erarbeitet in der Region Leipzig und dort auch. Und so lässt sich das eben nicht mehr verbinden. Das sind... Ähm, ähm, Zwei Verluste, so kommen wir auf insgesamt äh, sieben Abgänge. Die Zugänge bleiben so wie beim letzten Mal besprochen. Da haben wir äh, drei Spieler, einen neuen äh, Co-Trainer, zwangsläufig. Da hatte ich das letzte Mal gesagt, dass ich etwas unruhig bin. Unser Vizepräsident hatte das als kompetente Aussage, also grundsätzlich die Sorge, bezeichnet, deswegen traue ich mir, das auch wieder zu fragen. Ähm, Frank Müller hat ja gesagt, äh, es wird Verstärkung noch geben im, im, mit Jens Lohs im Gespräch. Wie sieht es denn da aus? Werden wir in der Defensive eine Verstärkung bekommen? Seid ihr da in Gesprächen? Kann man da schon was verkünden? Wie ist da die Situation, Carsten?
3: Ja, wir sind es eine ganz, ganz anstrengende Zeit, glaube ich gerade. In jedem Verein, denke ich, so auf unserer Ebene und auch höher. Wir sind in sehr vielen Gesprächen und ich habe ja schon gesagt, gegen Mäusewitz werden wir vielleicht schon ein bisschen was sehen. Ja, Also wir brauchen Verstärkung in der Defensive. Das wissen wir. Äh, die Verstärkung wird der Trainer kriegen. Äh, und wir zusammen, sodass wir alle beruhigt dann auch in die Saison starten können. Wir versuchen auch, auch in der Defensive noch einen jungen Spieler dazu zu bekommen. Da äh, waren jetzt auch Probespieler da, wo wir dann mal gucken müssen, wer am besten passt. Und äh, vielleicht mit der Ausbildung, mit der Arbeit das Thema oder Studium in Jena das sind ja so das, was wir abklären müssen das macht es auch dann immer so anstrengend, weil es muss halt passen und wir können uns jetzt nicht viel erlauben und irgendwo äh, hoffen dass es vielleicht klappt oder und und, und, und und ja, ich glaube, dass nächste Woche Donnerstag gegen Mäuselwitz schon du was zu sehen ist
0: Okay, also Carsten sagt am 19. Juli um 18 Uhr alle nach Wintersdorf, dort sehen wir den neuen am, Kader. Ersten, am
3: Samstag alle. Ach so, ich denke, okay. Eisenberg ist immer ein brisantes Duell. Ich denke, äh, brisant, ein, ein spannendes Duell, die, die immer auch ein paar Zuschauer mitbringen. Ich ähm, kann auch schon verkünden, dass Eisenberg auch schon für einen Cup im Januar zugesagt hat Sehr als schön. Mannschaft. Kannst du den Termin noch mal jetzt äh, bekannt geben. Äh, 4. Januar, mhm. Freitag, 4. Januar, haben wir letztes Jahr glaube ich schon kommuniziert, ja. 4. Januar, Freitag, 17 Uhr, Cup als Neujahrsauftakt, jetzt sind wir schon jetzt fleißig in der Planung, die Mannschaften stehen auch fast.
2: Chemikaler dabei?
1: <lacht>
3: das ist eigentlich eine Idee. <lacht>
1: ja, ich meine, interessant. Ich weiß ja nicht, wo sie
0: hinwollen, aber...
3: <lacht> ja, weiß ich nicht, nee, wir wollen schon ein regionales Turnier wieder haben. Ja. Ähm... Und mit Eisenberg auch eine Mannschaft, wo ich denke, dass auch am, am Samstag
0: okay.
3: äh, ein paar Zuschauer mitkommen äh, und
0: äh, ja. Ja, kommen wir gleich noch drauf. Passt eben, das ist ja auch ein Doppelspieltag. Ne? Erst die erste Mannschaft gegen Eisenberg, die zweite gegen SV Oschitz. Äh, beides hier am Steg. Also es lohnt sich, wird auf jeden Fall ein schöner Fußballnachmittag. Wird Wetter soll auch passen.
3: Genau. Und äh, Spiel um Platz 3 noch.
0: Richtig. Bei der
3: ich dachte jetzt schon und, und man muss ja eigentlich auch immer erst zur zweiten Halbzeit einschalten
2: ja. gefühlt, oder? seit Viertelfinale
3: mhm. ja. seit Viertelfinale muss man erst ab der 46. einschalten und da kann die zweite ganz entspannt bis 17.45 Uhr Rorschütz spielen, dann ist Halbzeit und dann geht's 18 Uhr zweite Halbzeit Spiel um Platz 3 Also ein Punkt. perfekter
0: Nachmittag. Ja. Ich weiß nicht, ob ein entspanntes Spiel der zweiten Mannschaft ein perfekter Nachmittag für einen Trainer wäre, aber da kann ich ihn ja gleich mal fragen. Erst habe ich noch zwei Themen rund um unsere erste Mannschaft. Der Spielplan ist draußen, ist auch bei fußball.de eingepflegt, wird auch bald auf unserer Internetseite aktualisiert sein. Wir äh, fangen am 5. August an und hören am 9. Juni gegen Chemie Leipzig ähm, auf. Wir haben in, in Heimspiel auch mal Mittwochs dabei, wir haben Samstag dabei. Also Mittwochs gegen Zorbau, glaube ich, am 3. Oktober. Haben wir Samstag dabei, mal Sonntag dabei. Also klingt eigentlich und noch... ein Freitagsspiel ein... gegen Holstein Anster. Und ein Freitagspiel gegen Das ist aber jetzt noch im Sommer, ne? Mhm. Weil ich mir kurz überlegt habe, wie wir da Licht herbekommen wollen. Aber da hätten wir auf Platz 3 spielen können. Ja. Okay, 9. Juni gegen Chemie leipzig Alles in Ordnung. Ähm, mir ist aufgefallen, die Auf- und Abstiegsregelung in der Oberliga, wenn ich sie richtig verstanden habe und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie richtig verstanden habe. Wenn von oben 3 runter äh, runterkommen, wenn von oben vier runter kommen, dann äh, gibt es diesmal äh, kann es sogar fünf äh, Absteiger geben. Also im Prinzip vier Absteiger, der Platz 13, 14, 15, 16 und der Zwölfte spielt dann eine Relegation, das finde ich schon ziemlich heftig bleibt zu hoffen, dass wir nicht äh, vier NLV-Absteiger aus der dritten Liga haben und eigentlich sind ja die Teams ähm, dort relativ gut und hoffen wir das einfach, dass das nicht geht. Auf jeden Fall fand ich fünf Absteiger maximal kurz überraschend und bin zusammengezuckt, aber offensichtlich ging das nur mir so, denn du schaust noch recht entspannt. Karsten.
3: Ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt, nicht weil ja. äh, wir uns die letzten Tage wirklich damit beschäftigen, die Mannschaft so hinzustellen, dass das vielleicht kein Thema ist. Wir machen aber die Absteiger aus der dritten Liga eigentlich gar keine Angst, sondern das habe ich das letzte Mal schon gesagt, mir machen es eigentlich eher Angst, dass nicht äh, sich drei oder vier Regionalligisten aus der Region so übernehmen, dass sie dann nächstes Jahr zwangsläufig bei uns äh, spielen müssen und und es dann Leidtragende gibt und dann vielleicht sogar ja noch mehr absteigen. Ja. Deshalb aber wir machen uns über die Abstiegsregelung keine Angst oder keine Gedanken momentan und auch über die Aufstiegsregelung nicht. Deshalb bin ich eigentlich entspannt.
0: Das freut mich zu hören und damit können wir das Kapitel Erste Mannschaft auch äh, schließen ja. und zur zweiten Mannschaft äh, kommen. Ähm, Roy, wenn man so die letzten Jahre anguckt, du bist äh, gekommen im Sommer 2014, dann in der ersten Saison Kreisliga Staffel B der, äh, den zwölften Platz geholt, da kommen in der Saison drauf der dritte dann den ersten Platz und den Aufstieg jetzt in der Kreisoberliga den fünften Platz eigentlich könnte man doch von einem perfekten Saison im letzten Jahr äh, sprechen ist das so oder bist du da kritisch also ich höre immer mal kritische Stimmen rund um die Saison da habe ich so das Gefühl dass die Erwartungen zu hoch waren eigentlich ist doch für einen Aufsteiger ein fünfter Platz in der Kreisoberliga ziemlich optimal oder?
1: Ich sehe es auch als optimal okay. weil ich sage äh, die Erwartungen zu hoch wir die Spieler die Mannschaft selber hat sich das selber als Ziel gesteckt, Platz 5 zu erreichen. Und das zweite Ziel war eigentlich das Kreispokalfinale, aber gut, das haben wir mit dem Schießen lumpzig vergeigt. Ist du mal so? Aber wir haben den fünften Platz erreicht und das ist schon eine sehr gute Leistung. Du hast gesagt, die perfekte Saison, gesagt, ich eher nicht. Okay. Weil ich eher meine, äh, wir haben oftmals Punkte liegen lassen. Hm. Besonders in der Rückrunde, wo wir wirklich äh, mit Ausfällen zu kämpfen hatten, wo wir mit Notbesetzung auch Ergebnisse abgeliefert haben. Ja, die gehen so eigentlich nicht, aber es gehört mal mit dazu. Man kann halt nicht immer in der Liga, äh, diese Woche mit derselben Elf auflaufen. Damit müssen wir einfach leben. Der fünfte Platz ist gut, aber es hätte, sagen sag mal, mit ein paar Punkten mehr ja, auch ein Viertelplatz auf jeden Fall drin gewesen.
0: So grundsätzlich, wenn du so die Entwicklung jetzt, ähm, bis jetzt vier Saisons da so siehst, ist es eine positive Entwicklung, die du siehst, so ein, ähm, wo du sagst, das geht alles in die Richtung, wie ich das möchte oder bist du da nicht so ganz äh, optimistisch, wie das so verläuft?
1: Na klar, es ist eine positive Entwicklung, wenn man ja als Trainer herkommt, denn die zweite Mannschaft hat gerade äh, Relegation gegen Abstieg gespielt, und hat es geschafft, an Kreisliga drin zu bleiben und ja, darauf klettert man die Tabelle immer weiter hoch. Ist doch natürlich, dass man da sportlich weiter nach vorne gekommen ist. Die Entwicklung geht auch in die richtige Richtung. Kreisoberliga aufgestiegen, fünfter Platz in der ersten Saison. Aber es müsste natürlich weitergehen und Da sind wir jetzt eigentlich schon fast beim Thema, dass die Bedingungen dafür jetzt nicht gerade leichter werden. Die zweite Saison ist eigentlich immer die schwierigste Saison. Von der Mannschaft in der neuen Liga. Ja. Und durch viele junge Spieler, die ich gerne behalten hätte, die aber sich entschlossen haben, was anderes zu machen, sich höher zu versuchen. Wie auch immer, muss man den jungen Spielern noch eingestehen. Das macht es jetzt nicht einfach Diese, also die neue Saison. Wie gesagt, wir stellen uns der Aufgabe, während die weggegangenen Spieler mit neu dazugewonnenen Spielern so gut wie es geht ergänzen und das ist wir eigentlich jetzt auf einem guten Weg das Spiel wurde gewonnen muss ich sagen gegen SV Moosbach, Moosbach. Mhm. das war wirklich ein sehr guter Test mhm. ist ja auch eine gute Mannschaft Moosbach dritter Platz Kreis Oberliga Sane Rollerkreis war ein offenes Spiel obwohl trotzdem noch ein paar Spieler gewählt haben aber da hat man schon gesehen also es kann was gehen schön aber da müssen wir dran arbeiten ja
0: es gibt ja, du hast schon angesprochen, Veränderungen der Mannschaft. Es gibt auch Veränderungen im Drehmerteam. Der Michael Horn, der dich bisher unterstützt hat, ist offensichtlich beruflich so stark eingespannt, dass er kurz vertreten muss und deswegen würde ich Nico Engelstädter unterstützen, der hier auch rund um die Wismut, den ersten SV kein Unbekannter ist. Wie ist das? Wird Michael trotzdem dabei bleiben, also den Kontakt aufrechterhalten oder ist Michael komplett weg? Ja, schwierig.
1: Er hat den Kontakt aufrechterhalten, na klar, der kommt auch so schon, wie es seine Zeit zulässt. Aber er kann es halt nicht mehr garantieren, kurzarbeiter zu sein. Was ich auch voll verstehen kann, es war in den letzten Wochen schon so, dass er dann kaum noch teilnehmen konnte. Aus beruflichen Gründen mhm. Und der Nico da hat sich dann auch angeboten. Er hat ja in der Rückendor auch schon das oder andere Mal mitgespielt, ausgehalten. Hat sich dann angeboten. Er hat ja auch die Erfahrung auch selbst im Nachwuchstrainer, also
0: hm.
1: ich denke mal, das kann schon gut funktionieren. schade ist es wirklich für mich weil wir haben wirklich lange und gut zusammengearbeitet.
0: er gehört auch hier zum Verein, hat oder eine Geschichte.
1: Richtig. Wie gesagt, und er wird uns aber nicht verloren gehen, der wird schon noch ab und zu. Und das sage ich jetzt mal nicht dazu, dass er vorige Woche nach 5 Minuten hier gespielt hat gegen Wolfsburg.
3: Honey <lacht> <lacht> will noch ein paar Spiele in der dritten machen.
1: Oh, dann, äh, aber aber was... Habe, aber nicht im Sturm <lacht> weil da steht schon jemand der 50 Sturm macht.
0: Ja, ja, der, ist, der soll auch öfters mal beim Podcast dabei sein, aber da kommen wir dann noch mal äh, zurück auf die dritte Mannschaft Neu sind Silvio Fein ist ähm, gekommen der auch beim SV schon mal gespielt hat und auch höher gespielt hat bei Orte gespielt hat ähm, dann haben wir mit dem Henry und dem Franz zwei aus der o 19 die du hochziehst, richtig?
1: Ja, da kommen aber noch zwei dazu. Bei okay. der Maximilian Weiß und Paul Trommer kommen ja auch aus den a dazu.
0: Okay. Die müssen hoch oder die werden jetzt die hoch?
1: Sind, die sind vom Alter heraus aus den a okay. und wechseln jetzt im Männerbereich.
0: Okay. Und dann kommt noch einen 24-jährigen Emanuel, der in der Offensive aktiv sein wird. Wo kommt er her? Wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, der hat sich einfach mal hier gemeldet okay. und wollte den Training mitmachen. Haben wir damit ausprobiert und seitdem. Hat gepasst alles? Passt. Sprachlich noch nicht ganz, aber da muss man sich halt. Klar. Mit dem Englischen betonen, das geht schon.
0: Okay. Ihr ja. startet, du hast den Pokal angesprochen, auch an den Wochenenden fünften äh, mit, äh, bei Neptunitz in den Pokal, richtig? Nee.
1: Wir starten, ja, wir starten in der ersten Runde aber nicht erstes Augustwochenende. Okay, dann Das stimmt es... nicht. Okay. Wir starten am, ähm, 11. 12. August. Okay. Wir starten mit zwei Kreis-Oberliga-Spielen und dann erst 25 statt 26.
0: Da ist das Kreispokal. Okay. Runde. Okay. Das heißt, wann geht es genau die Saison los? Wann ist das erste Spiel von euch? Am okay. 11. 8. Am 11. 8. Okay, wenn, wir, wenn die erste Mannschaft auswärts spät ist. Okay. Wo man halt spielen, muss man sehen. Ja. Das machen wir nicht. Aber am 11. Okay. Wann wäre die Saison 2018, 19 eine erfolgreiche Saison für den Trainer Reubeck?
1: erfolgreich erfolgreich sage ich jetzt wenn wir das das Ziel was man uns in der Saison gestellt hatten, was man erreicht hatten, auf jeden Fall wieder schaffen okay
0: und dieses Pokal erfolgt dann noch dazu
1: das auf jeden Fall mhm. aber da muss ich dazu sagen um vielleicht auch mal auf die Kreis Oberliga mitzugehen kann ich jetzt auch gleich mal so sagen weil letztes Jahr habe ich es nicht öffentlich gesagt dass ich Rorschels, Kreitz, Grissnitz so den ersten drei Kreitz ziehe ich wieder dazu Ok jetzt auch Rositz darf man nicht vergessen dürfen wir ja dann in Vorne rositz die ich als starken Aufsteiger die werden mhm. oben mitspielen weil wir mit 15 Stiegen Siegen und nur einer in dieser Lage von der Kreisliga aufsteigt mit den erfahrenen Spielern die sie auch zur Verfügung noch haben
0: ja, ist ja überhaupt schade, dass sie damals runter mussten aus verschiedenen
1: Gründen. Ja, ich man mal, die waren oben mitspielen und Schmöllen, wird sich auch verstärkt haben. Okay.
0: Die waren auch in der Rückrunde, haben die nochmal ein bisschen Gas gegeben. Okay. Letztendlich ist es ja bei einer zweiten Mannschaft eh immer schwierig, also so das mit Platzierung Ziele zu definieren. Letztendlich ist es ja eben auch die Aufgabe, den Nachwuchs zu integrieren, ne, an den Männerbereich heranzuführen, im optimalen im optimalen Fall, ihn in die erste Mannschaft hochzuführen, was mal klappt, mal nicht so klappt. Aber ähm, letztendlich sagst du, also so ein Ziel ist auf jeden Fall, den fünften Platz äh, zu erreichen und im Pokal eine gute Rolle zu spielen. Ja. Und dann würdest du von einer guten Saison reden. Ähm, sind die Neuzugänge, die ihr vorgestellt hat, sind das ähm, alle? Wird da noch was kommen in den nächsten Tagen? Also du hast jetzt gesagt, vier Nachwuchsspieler sind es, ne? zwei sind veröffentlicht, zwei noch nicht offensichtlich. Ja. Ist da noch was geplant? Ja, auf jeden Fall, werden haben da Leute kommen, okay.
1: das reicht dann noch nicht, um die Abgänge äh, abzufangen, aber das werden wir in Ruhe nach okay. und nach sagen, veröffentlichen.
0: Okay. Ein Name, weil ich nur heute gerade <lacht> beim Training dabei äh, war und hier im Stadion am Steg im BSG-Helden gesehen habe mit Ronny Steinbach, können wir hoffen, dass er nächstes Jahr für die zweite Mannschaft spielt? Das wird er tun. Das wird er tun, das steht ja. fest, ja. Schön. Ja. Also ich weil so wir
1: brauchen auch, das hat auch die letzte Saison gezeigt. Wir haben als Tabellenfünfter die zweitschlechteste Abwehr gehabt. Okay. Muss man so sagen. Da hat man eigentlich Glück, dass wir vorne fast genauso wie geschossen haben. Und da muss man auch schon was verändern. Und, und stand noch in die Steinbach. Kann das schon sehr viel helfen. Bin ja. sind immer froh, dass er das macht.
0: Und ist ein Derby-Held und ein Spieler, der hier einfacher gehört. Finde ich. ja ich, Also ich habe mich sehr gefreut. Ich weiß, es gab da immer mal Schwierigkeiten so ne, mit Silbe zu so dem Wechsel und so. Also ich freue mich sehr, wenn Ronny da ist und äh, euch unterstützt und damit auch dazu seinen Beitrag dazu leistet, dass die zweite die Ziele erreichen kann, die sich gestellt hat. Gut, dann haben wir nach der zweiten Mannschaft den großen Bereich Nachwuchsakademie, beziehungsweise Nachwuchs-SG. Ähm, kosten da bist du verantwortlich äh, für diesen Bereich, wir haben mitverantwortlich, mitverantwortlich. wir haben drei Aufstiege, oder? Zwei. Zwei. Zwei Aufstiege. Wie ist die sportliche Situation? Was sind die Ziele für die für die äh, kommende Saison im Nachwuchs? Ja,
3: erstmal natürlich äh, denke ich, dass wir letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben in Allgemeinen Nachwuchsakademie im Kleinfeld und auch im Großfeld. Bisschen ärgerlich, war halt das, was wir mit der C-Jugend nicht geschafft haben, wegen einem Tor, aber da sind wir selber dran schuld, äh, auch so ein bisschen, also da brauchen wir jetzt nicht sagen, die waren schuld, oder das haben wir einfach selber verzappt, das ist ja auch immer gut, dass man einfach sagt, man war selber dafür verantwortlich ähm, und mit A und B-Jugend sind wir aufgestiegen und äh, ja, das wird schwierig, also wir wollen unbedingt in, in der Verbandsliga bleiben, es, de, de, in der B-Jugend haben wir schon noch ein paar Schwierigkeiten, einfach, äh, das wird sicherlich vom ersten bis zum letzten Spieltag wirklich ein Kampf um die Klasse. Okay. Äh, ich denke, dass man da A-Jugend ein bisschen besser aufgestellt sind, einfach auch so vom Radar her. Weil die A-Jugend jetzt auch relativ eine junge A-Jugend waren, wo wir viele auch noch drin bleiben, äh, die jetzt einfach quasi das Ziel, was sie erreicht haben, jetzt selber auch noch ernten können. Und äh, ja, ich glaube, dass wir in der Summe dort gut aufgestellt sind. Haben unsere Hausaufgaben gemacht äh, in der Nachwuchsakademie. Ähm, um irgendwann nochmal mal in der talente zu spielen, haben wir uns auch mit unserem Partnerverein im VfL und auch mit Eurotrink zusammengesessen, dass es in der neuen Saison die SG bleibt bestehen. Wir wollen diese Partnerschaft mit diesen beiden Vereinen, wollen die Leben weiter vertiefen und optimieren. Wird aber so sein, dass wir rein fußballrechtlich von der A bis zur D-Jugend als BSG SG, Gera auflaufen um einfach die Regularien äh, vom TFV und vom DFB weiter ein äh, zu halten, um auch dann aufzusteigen, mal zu können oder selbst auch mal, wenn man mal Hallenmeister wird, dass man dann mal auch zum nov fahren hat, kann ja passieren. Diskussion, äh, was dem TFV eine SG bedeutet, haben wir jetzt ja auch in, bei Jena, Jena Farm und Schott, wo dann der TFV in der Begründung sagt, dass wirklich eine SG nur eine Notlösung ist und äh, keinen zusammenschluss Aus, sportlich, äh, aus sportlichen Zielen. Ne? Mit sportlichen Zielen und mhm. Leistungsteigernd. Äh, genau. Und äh, ja, so wird es da laufen. Und ich bin da eigentlich guter Dinge, dass wir uns dort Schritt für Schritt einfach weiterentwickeln. Langsam, ohne großen Druck. Und das Ziel muss sein aus dieser Nachwuchsakademie äh, Die drei Männermannschaften die einfach da sind, Eurotrink, VfL und unsere zweite Männermannschaft, die ja auch dann trotzdem noch ein Leistungsgefälle haben, dass wirklich die Guten, die aus der a jung kommen, bei uns in der zweite kommen und die anderen, Mannschaft, äh, die anderen Spieler, die es vielleicht nicht in die Kreisoberliga schaffen oder auf das Niveau oder das vielleicht auch gar nicht wollen, ja. dann einfach sagen, okay, damit bleiben die Männermannschaften Eurotrink und VfL erhalten. Ich glaube, das lebt man auch ganz gut. Der Philipp Thomas ist ähm, ja auch zum VfL gegangen, weil er gesagt hat, oh, für Preis, Ober Oberliga, der Aufwand mit Training und will ich nicht. Und wie gesagt, wir haben doch eine super Kooperation. Das geht auf ganz schnellen Weg da. Und ja, das wollen wir einfach vertiefen. Und ich glaube, dass das auch der Weg ist für uns als Verein, damit halt auch wirklich alle drei Vereine am Leben bleiben. Weil ansonsten sieht man ja, ich bin, das hat heißt jetzt nichts mit Thüringen, aber ich bin auch mit FUBA Brandenburg vernetzt. Ich glaube, da kommt jeden Tag kommt eine Meldung und wieder ein Dorf ein ohne Fußballklub. Und ähm, ja und das macht unten Verbund, denke ich, stark. Und deshalb wird das im VfL Eurotrink nicht passieren, dass das irgendwann mal kommt. Ähm, und wir werden auch niemals unsere zweite Mannschaft abmelden.
0: Und das, denke ich, ist ein wichtiges und richtiges Signal. Uwe, du kennst dich ja so in den ganzen Regularien, sehr gut aus. Kannst du das erklären mit dieser Spielgemeinschaft warum dieser Spie Blick auf die Spielgemeinschaft immer so kritisch ist, also warum das immer so als schlechteres Modell gesehen wird? Also mich hat die Entscheidung, das scheint ja alles begründet zu sein und richtig, dass man sagt, also Jena, Form und Schott Jena wollten zusammengehen und hatten wohl ihre Begründung formuliert, dass sie eben glauben, durch dieses Zusammengehen kann im Prinzip ähm, ein sportliches Niveau gesteigert werden. ja. Und da hat der TV gesagt, das darf nie der Zweck einer SG sein ne? und das kannst du das irgendwie erklären, was da der Hintergrund ist? Natürlich, wenn ich Sachen zusammensteigere, ich ja immer irgendwas, selbst wenn ich nur die Anzahl der Spieler erhöhe und damit ist ja indirekt auch eine Leistungssteigerung da, weil ich mehr Spieler habe und mehr Auswahl. Warum wird die, die Spielgemeinschaft zu so Kritisch gesehen oder warum so kritisch bewertet, kannst du das erklären?
2: Zumindest im Männerbereich wird mhm. das so getan, dass er eben auch aus gutem Grund, weil eben doch dort, dort die meisten Gründe dafür sprechen, dass es aus sportlicher Sicht eine Spielgemeinschaft gegründet werden soll. Es ist also nicht so, dass plötzlich irgendwelche Vereine aus ein oder zwei Männermannschaften von ehemals 34 Spielern plötzlich nur noch jeder für sich acht oder neun hat. Das ist schon eher selten der Fall. Kommt natürlich vor, dann macht es auch durchaus Sinn, eine Spielgemeinschaft draus zu machen, dass wenigstens noch eine Mannschaft erhalten bleibt, bevor zwei verschwinden. Eingeführt wurde das Regularium eigentlich im Rahmen der demografischen Entwicklung im Nachwuchsbereich. Wir hatten also okay. hier vor 10, 12, 15 Jahren eine erhebliche Stagnation. Das sieht man jetzt auch in den A und B-Union. Das sind also jetzt die letzten Jahrgänge, die sich, schwach waren und rauskommen. So ab der DEC sieht man das schon ein bisschen anders wieder. Und da wurde das halt dazu eingeführt. Einfach, damit man jedem Verein oder jedem Kind Möglichkeit bieten kann, am Wettbewerb teilzunehmen, hat man gesagt, okay. Dann macht halt die zwei Vereine zusammen. Dann habt ihr wenigstens eine Mannschaft, bevor acht Kinder von dem Verein und sechs Kinder von dem Verein gar nichts machen. Machen wenigstens 14 Kinder was. Dafür war es eigentlich gedacht. Dass das am Ende ein bisschen verschwimmt inzwischen, ja, ist auch klar. Aber im Prinzip zu 90% wirkt es immer noch so, wie es eigentlich gedacht war.
0: Okay, okay wunderbar. Dann ist ja das Thema dritte Mannschaft hier aufgekommen. Also, das ist ja wohl schon länger, gibt es die äh, Gerüchte und jetzt ist es wahrscheinlich, wird es morgen offiziell, dass ähm, die BS eine dritte Mannschaft hat. Ist, ähm, die wird in Aga trainieren und auch spielen und äh, morgen offiziell vorgestellt und äh, das ist wohl so, dass die Männer des SV Aga sich hier angeschlossen haben, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Wenn ich richtig verstanden habe, ist der erste Neuzugang der dritten Mannschaft, ähm, Carsten Hensel, der dort äh, im, im Sturm <lacht> eingesetzt werden soll. Ähm, da kann man der Mannschaft ja nur toll, toll, toll wünschen in vielerlei Hinsicht. Carsten, sag kurz, was äh, wie ist das entstanden? Was das für ein Hintergrund ähm, kam SV Arke auf euch zu? Seid ihr immer in Gesprächen gewesen? Ich meine, es gibt ja immer, ich glaube, Sven Ziegengeist war es damals. Es gab immer so eine Beziehung Aka bismut, ne, die, die da äh, da war. Ähm, was ist der Ziel mit, was ist das Ziel mit der dritten Mannschaft? Ja, es
3: hat sich ja so ein bisschen dadurch, dass wir ja auch wo wir keine Trainingsstätten hatten, ja in Aga auch trainiert haben, selbst mit erster und zweiter Mannschaft, denke ich, hatten, haben wir das einfach einen guten Kontakt aufgebaut. Jetzt wohne ich dann auch noch in Aga, da ich bin da auch immer mal vor Ort beim Spazierengehen oder gucken, wir den den alten Abend am Freitag vorbei. Und dann ist im März äh, Aga auf uns zugekommen, ob wir uns das vorstellen können. Wir haben das schon immer mal so am Biertisch mal gesagt. auch Wenn das mal nicht weiter ist, ist ja gerade dieses Sterben, sage ich mal. Ähm, ne? Wo jetzt so ein Verein wie der SVAGA vielleicht sogar 25 Spieler hat, aber davon sind halt 10 auf Montage und wissen Donnerstag noch nicht, ob sie Samstag um 10 zu Hause sind oder, oder halt 14 Uhr, ähm, äh, wo, wo das einfach so entstanden ist. Und äh, wo wir das ein bisschen gesponnen haben, wollte die Mannschaft schon so zusammenbleiben, auch spielfähig sein. Vielleicht auch mal, wenn vielleicht mal einer fehlt am Wochenende, wo sie dann vielleicht immer sagen kann, können, auch können wir man mal beim, beim Roy anrufen und vielleicht kann noch einer aus der zweiten mal mit aushelfen, der vielleicht am Samstag auch noch arbeiten musste, aber am Sonntag vielleicht Zeit hat. Ähm, wollten ihre Spielstätte behalten, wir haben dort einen guten Kompromiss auch mit dem Verein gefunden, mit dem SV Aga. Äh, Erste Männermannschaft trainiert er jetzt auch im Sommer jetzt wieder da oben und es soll einfach auch ein partnerschaftliches Verhältnis werden ähm, und ja und äh, zu dem anderen Thema. Dass ich mich bewegen muss, Das sieht ja wohl jeder. Und äh, ich gehe halt auch nicht so gerne ins Fitnessstudio alleine, ins Fitnessstudio oder irgendwo laufen und joggen und will einfach auch noch ein bisschen mich körperlich bewegen, weil ich glaube, das ist ich mein Körper einfach
0: braucht. Und, und
3: bei Rollback habe ich keinen Platz.
0: Zurecht. <lacht> finde es gut, ne? also ähm, es ist immer schwierig, je mehr Mannschaften kann man natürlich positiv sehen, umso mehr Mitglieder aber es sind natürlich auch Ansprüche, immer und da muss man manchmal aufpassen ne? das ist immer nicht ganz ungefährlich kann auch viel Frust entstehen, aber letztendlich gehört das, muss man das von Anfang an ordentlich managen und äh, aufpassen mit den Erwartungen
3: ne? Ja, es gab ja vor zwei Jahren schon mal das Projekt dritte Mannschaft, was dann nach einem Jahr nicht funktioniert hat Jetzt äh, gab es davor sogar schon mal? damals
1: haben wir eigentlich schon gelernt. Ja, und, und
3: und jetzt diese dritte Mannschaft ist ja eigentlich anders. Sie sind eigentlich eigenständig. Hm. Ja, vielleicht gibt es trotzdem noch den einen oder anderen, der sagt, oh, wenn es jetzt bei der FISMU eine dritte Mannschaft gibt und äh, einmal die Woche in Aga vielleicht zum Training und eine Woche in Spielen ja. kommt vielleicht noch einer. Ich sehe es auch, die, die dritte oder die Mannschaft aus Aga wird auch zweimal trainieren. Der Alexander Köchel, der jetzt auch bei der zweiten Männermannschaft immer mal mit dabei war, wird dort so ein bisschen Trainer äh, übernehmen, die Verantwortung, wo, wo es dann vielleicht auch immer mal ein gemeinschaftliches Training zwischen Zweiter und Dritter gibt, wo ich einfach sage, das ist ja wirklich unter der Woche auch gerade für die Kreis-Oberliga oder Kreis für die Kreismannschaften einfach schwer, so ein gutes Training zu organisieren, wo man einfach sagt, okay, die trainieren einfach zusammen. Aus beiden Mannschaften, acht oder neun macht sicherlich mit 18 oder 20 mehr schmal als da sechs und da 5 und drei kommen noch nicht weil sie noch irgendwo im Stau stehen oder ähm, und ich glaube dass es äh, erfolgreich sein kann um gerade den, den richtigen Amateur den richtigen so Kreisfußball auch zu stärken auch in der Wismut ähm, kann. In Ager gibt es, denke ich, auch zwei, drei Spieler, die auch Lust haben, vielleicht auch mal bei der zweiten auszuhelfen und zu dem Thema auch noch mal letzte Saison, ich glaube, dass die zweite wirklich eine richtig gute Runde gespielt hat. Sicherlich haben Hardy oder Fitze oder ich denk, könnte mir auch vorstellen, dass der Roy sicherlich länger weiter oben mitgespielt hätte. Ne? Und Aber so wie diese Saison einfach auch mal im Männerbereich, in der ersten Männermannschaft mit vielen Verletzten und wo, wo wir einfach dann auch nicht unterstützen konnten, weil wir einfach sagen mussten, selbst wenn jetzt zwei bei Uns fünf auf der Bank sitzen, ist es einfach viel zu gefährlich, dass sich da jetzt einer irgendwo verletzt. War das sicherlich schon eine schwierige Situation und, und auch gab es ja auch zwei, drei schwierige Ergebnisse, sei ich jetzt mal, oder, oder blöde Ergebnisse eigentlich für eine Mannschaft, die, die unsere Zweite eigentlich nicht verdient hat. So und ähm, auch das wollen wir ein bisschen besser machen, deshalb hoffen wir einfach, dass wir auch weitgehend verletzungsfrei überall bleiben, dass auch die erste mal die zweite unterstützen kann und die zweite die dritte und die dritte die zweite und ich glaube, dass es für viele eine Win-Win-Situation ist. Und ja.
0: Also ich sehe auch ähm, die positiven Sachen, ich will da auch nicht falsch verstanden werden, man muss wirklich nur immer aufpassen, dass da nicht so, so eine kleines Grüppchen kann manchmal einen ganzen Verein auch springen, das glaube ich hier nicht, ne? Fakt ist, der SVA hat auf jeden Fall den besten facebook berichteschreiber schreiber also Ja, der ist
3: überrannt. Das lese ich sogar. Das ist also wenn wir das noch äh,
0: hier in die Pressearbeit integrieren äh, könnten, dann wäre das sensationell. Okay, damit sind wir mit dem Bereich äh, BSG durch, mit einer Neuerung. Wir haben eine dritte Mannschaft. Ähm, zum Bereich Sonstiges. Das Thema, worüber ich mich im letzten Podcast etwas aufgeregt habe und dann auch noch mal was geschrieben habe, sind das Thema 650 gewaltbereite Fans in ähm, Thüringen. Hintergrund ganz kurz nur. gab eine Anfrage im, im Thüringer Landtag, äh, wie denn die Situation äh, ist, wie viele ähm, Gewalttäter es gibt. Das Innenministerium hat mit 650 geantwortet. Die Antwort ist bis heute nicht äh, öffentlich, sondern ist im Prinzip, den was ungewöhnlich ist. Normalerweise, wenn es so Anfragen gibt, stellt man auch die Antwort öffentlich. Die Antwort ist den Medien durchgestochen worden und die Medien haben das eins zu eins abgedruckt, ohne nachzufragen. Ich hatte immer schon Zweifel an dieser Zahl, weil parallel es im Bundestag eine Anfrage gab nach den Gewalttätern. Und dort wurde eben geschrieben, in Thüringen gibt es 362 Gewalttäter aus der Gewalttäter-Sportdatei. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, die gewalttäter sport dort kann man eben auch drinnen landen, wenn es ein Ermittlungsverfahren gibt. Und äh, selbst wenn das positiv ausgeht, wird man nicht sofort gelöscht. Das heißt, in der gewalttäter sport das ist auch juristisch nochmal, so beschieden worden, stehen eben nicht nur Gewalttäter drin. Ne? Aber das sind natürlich, ich will auch nicht sagen, dass dort alles äh, Helden und freundliche Menschen drinstehen, aber es sind eben nicht zwingend ähm, Gewalttäter. Und so ja halt die Zahl aus Thüringen insbesondere auch deswegen, weil die Bundesregierung zum Beispiel eine Vereinsaufschlüsselung nicht öffentlich gemacht hat. Ne? Die hat gesagt, das machen wir nicht. Jeder Abgeordnete, der, der das wissen will, kann das im Vertraulichen sehen. Aber wir wollen keinen öffentlichen Wettbewerb unter den Hooliganszenen erzeugen. Thüringen hat gesagt, es ist uns völlig egal. Wir öffnen ganz klein, wie viel sind wo? Nordhausen, glaube ich, waren 40, Wismut 30, Meuselwitz 12. Darauf ähm, habe ich offensichtlich nicht nur ich mich aufgeregt, sondern auch der Präsident aus Meuselwitz der hat das auch mit der Presse, also seinen Frust darüber in der Presse, weil er sagt, also ich kenne ja fast jeden, ich wüsste nicht, wer hier verurteilt ist und wer uns da Probleme macht, wir haben ein gutes Verhältnis und ich sehe unser Engagement auch in Misskredit gezogen durch so eine pauschale Veröffentlichung. Und da hat die Presse das gemacht, was eigentlich eine Presse machen sollte, hat nachgefragt beim Ministerium. Innenministerium. Das Schöne ist, dass das Innenministerium das erste Mal dort geantwortet hatte, auf meine Nachfragen ja nicht geantwortet hat. Und gesagt hat, ja ne, die Zahlen haben wir doch gar nicht ermittelt, sondern die haben wir von der Landespolizeidirektion Afford bzw. von der Landespolizeidirektion Gera. Äh, Polizeiinspektion heißt, glaube ich, in Gera. Und dann hat die Presse das gemacht, was man machen muss, und hat eben dann nochmal nachgefragt und die Landespolizeiinspektion Gera hat gesagt, wir sind in der Erfrage gar nicht beteiligt gewesen. Und das heißt, also es bestätigt alles, ja, die 650 ist vom Innenministerium natürlich kommuniziert worden, weil. Ich ja sagen will, ich habe ständig zu tun, das was die Polizisten machen ist alles super und und rund um die, die werden gebraucht und um die Fußballspiele, weil es dort nur Gewalttäter gibt und das ist eben nicht richtig. Ich glaube schon, dass man sagen können, dass die Polizisten einen guten und anstrengenden Job machen. Aber die die Basis, auf der man das macht, die muss halt fundiert und ehrlich sein und die 650 ist doch nichts zu belegen. Ich habe ähm, glücklicherweise, also das ist nicht nur mir aufgefallen und auch nicht nur dem Präsidenten des Mäuselwitz aufgefallen, sondern auch einigen Politikern im Landtag, sodass genau dieses Thema der 650 jetzt im Landtag ein Thema wird. Es gibt dort also eine Anfrage vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke, der genau das äh, hinterfragt, sagt wo kommt die Zahl her, warum ist das so kommuniziert worden und wieder so widerspricht diese Zahl dem, was da auf äh, Bundesebene kommuniziert wurde und wo habt ihr denn die Zahl überhaupt her, wo sind denn die 650 gespeichert denn das ist eben das nächste Thema dass in einigen Bundesländern eine sogenannte SKB Datenbank gibt die die Szene Beamten einpflegen wo sehr sehr viel mehr eingepflegt wird vom Autotyp, vom Beruf, vom Familienangehörigen und so weiter, wo natürlich viele sagen, das geht weder verfassungsrechtlich noch datenschutzrechtlich. Also auf jeden Fall wird das ein Thema sein und wird entsprechend weiterverfolgt. Okay, dann ähm, letztes Thema Hörerfragen. Der Martin Neuhaus hat äh, Uwe Gatzemann ganz lieb ähm, gegrüßt und hat gesagt ähm, äh, Schöne Grüße aus dem Westen ähm, und er würde gern ein bisschen was rund um Schiedsrichterwesen im Verein äh, wissen. Nun, Uwe, du pfeifst für den SV Roschitz, wenn ich da richtig informiert bin. Aber du bist ja grundsätzlich ähm, viele Jahre schon in, 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 in Schiedsrichter. Und ähm, wie ist denn die Situation so in Thüringen? Man hört häufig aus den alten Bundesländern, dass sie große Probleme rund um den Schiedsrichternachwuchs haben. Ist das in Thüringen auch so? Wie sieht das in Gera aus? Wie ist einfach so die aktuelle Situation im Schiedsrichterwesen? Also erstmal, auf die Frage
2: von, von Martin mal
0: ganz kurz einzig, immer
2: speziell auf die Wismut bezogen. Ich bin ja kein Schiedsrichterobmann. Sicherlich kann ich sagen, dass es hier sechs, sieben Schiedsrichter im Moment gibt. Vor den Einstufungen hier ist es schwierig zu sagen, weil wir jetzt die Einstufungen erst gemacht haben. Die Bekanntgabe gibt es dann im August, am 18.8. haben wir also die Saisoneröffnung für die Schiedsrichter hier im KV aus Thüringen. Und da werden dann auch die Einstufungen nochmal offiziell bekannt gegeben. Aber soweit ich weiß, haben wir, glaube ich, einen Kreisliga-Schiedsrichter, zwei, drei Nachwuchs- oder Kreisklasse-Schiedsrichter auch noch einmal dabei. Ansonsten im Wesentlichen junge Sportfreunde, sehr junge Sportfreunde, 13, 14, 15 Jahre alt, die im Kleinfeldbereich im Nachwuchsbereich halt zum Einsatz kommen. Die schiedsrichter Situation ist in Thüringen genauso ich sag mal Schwierig, wie sie bundesweit schwierig ist. Das seit über zehn Jahren macht man sich also auch auf DFB eigentlich sehr viel Gedanken um Schiedsrichtererhaltung, und weniger um die Gewinnung, ja. was angesichts der Situationen, die auf Fußballplätzen halt vorkommen, auch durchaus nachvollziehbar ist. Hier im KFV ist die Situation durchaus ein bisschen extremer, prekär, würde ich mal so formulieren. Wir haben also insgesamt eine Schiedsrichterliste von ca. 190 Sportfreunden. Davon muss man aber sagen, dass dauerhaft an den Wochenenden regelmäßig nur 70, 80 tatsächlich einsatzbereit sind, okay. dann ist ja noch eine entsprechende Anzahl Schiedsrichterbeobachter mit dabei, die man davon abziehen kann. Und auch halt eine sehr hohe Fluktuation, dass man so also sagen kann, dass so alle drei Monate eigentlich auch drei, vier, fünf wieder verschwinden von der Liste. Ne? Und wir bilden dann ja jedes Jahr wieder neu aus. Da kommen also 15 bis 20 wieder mit dazu und so reduziert sich das also mal hin und her. Fakt ist halt, dass es jedes Wochenende unheimlich große Probleme gibt die Spiele abzusichern mit den Schiedsrichtern. Es ist sicherlich auch noch in der neuen Saison wieder geplant, die Kreisliga mit Teams zu besetzen, also mit drei Schiedsrichtern, also Schiedsrichter und Assistenten, was definitiv schwer zu realisieren sein wird. Also zumindest alle Spiele durchzuführen mit drei Sportfreunden. Das, glaube ich, wird wohl nicht mehr funktionieren. Schiedsrichter hier in Ostthüringen machen regelmäßig, also viele Schiedsrichter mehr als nur einen oder zwei Einsätze am Wochenende. Wir haben jetzt also Schiedsrichter, die teilweise vier, fünf Einsätze am Wochenende machen. Sehr viele kurzfristige Absagen kommen. Wenn man so die Schiedsrichter-Ansätze selber hört, weiß man, dass jede Woche zwischen 70 und 100 Spiele abgesagt und neu besetzt werden. Ja, Das liegt nicht an der Schiedssituation insgesamt, ja, also dass wir zu wenig Schiedsrichter haben. Logisch, wenn du 500 hast, ist es egal, ob du mal 100 absagen kommen, wir halt die nächsten 100 an. Es nee, ist einfach schwierig, dass die Schiedsrichter ja anders mit der Situation umgehen, weniger Verantwortungsbewusstsein heutzutage haben. Das mag sich natürlich auch in der gesellschaftlichen Entwicklung mitliegen und halt die älteren, zuverlässigen Sportfreunde halt so langsam aber sicher in den Ruhestand gehen und damit halt auch
0: diese Zuverlässigkeit verschwindet. Okay. Ja, ich habe es nur, ähm, nur, Also du hast ja auch in der Verbandsliga Frauenfußball mittlerweile ähm, auch nur noch einen Schiedsrichter, wo du natürlich aber durch diese Situation, das heißt jetzt bei Männerkreisliga, Oberliga vielleicht nicht so, aber da hörst du natürlich den Unterschied dann zur Regionalliga, was die nächste Klasse in dem Bereich ist, ne? weil dann plötzlich hast du wieder die Schiedsrichter, dass das insgesamt eine schwierige Situation ist. Umso schöner ist es, dass die WSW wissen, Gera offensichtlich genug Schiedsrichter hat, und äh, was ja auch nicht also was ja auch ein großes Problem wäre wenn das nicht so wäre deswegen ist das ja ähm, gut und ähm, ich glaube die die Schiedsrichter stehen, stehen auch alle auf der Internetseite ne? die, wenn, wenn Martin oder eben fragt wer ist im, im Verein Schiedsrichter dann kann er dort nochmal nachgucken und letztendlich die Situation ist dann halt so bei uns wie überall anders entscheidend ist es dass um die Schiedsrichter geworben wird aber dass die Schiedsrichter eben ohne Job gerne machen können und das liegt letztendlich auch an uns allen wie wir uns drumherum ähm, benehmen. Und äh, äh, gerade im Nachwuchs gibt es da so das ein oder andere, was ich persönlich erlebt habe, wo ich halt sage, muss das sein, so ein junger Schiedsrichter, der ganz offensichtlich das noch nicht so häufig äh, gemacht wird, wird dann von von Eltern in einer Art und Weise angesprochen. Wo man sich fragt, wo ist so dieses soziale Verhalten geblieben am Fußballplatz? Ne? Also das ist äh, großen Respekt vor allen Schiedsrichtern, dass es dort gut und schlecht gibt, das ist so. Hm? Aber trotzdem brauchen wir die Schiedsrichter. Ansonsten können wir nicht spielen. Und umso wichtiger ist es eben, dass wir ihnen da auch eine Atmosphäre bieten, dass sie das gerne machen können.
3: Ja, auf jeden Fall. Also da auch jetzt von meiner Seite erstmal einen großen Dank auch an, an Herrn Küchenthal, der das bei uns so ein bisschen macht. SG und, und PSG bis und gerne. Ja, wir das auch auf der Tagesordnung haben, der Schiedsrichter. Wir froh sind, dass wir keine Schiedsrichterprobleme haben. Aber wir auch wissen dass wir die Schiedsrichter auch pflegen müssen. Ich glaube, dass wir dort einfach auch noch viel Nachholbedarf haben als Verein. einfach. Ähm, man muss ja nicht immer nur positiv irgendwie was ansprechen. Ich glaube, dort haben wir einfach Nachholbedarf. Dort müssen wir uns als Verein auch was überlegen und was tun und was machen, weil die Schiedsrichter sind immer so, irgendwie so ein bisschen das fünfte Rad an Wagen. Ähm, und äh, da gab es jetzt auch schon mal Gespräche. Das ist dann aber wieder in den Sand verlaufen, weil ähm, das müssen wir einfach angehen. Und ähm, dass, dass wir halt auch die Schiedsrichter, ja, dass die Schiedsrichter einfach auch gerne da sind. Genau. Ja, und wenn sie schon immer mal bereitereien oder oder richtig Ärger haben, vielleicht bei Spielen, dass sie dann wenigstens sagen, wir sind gerne beim, bei der BSG, wir, oder wir identifizieren uns mit der Nachwuchsakademie. Und ähm, äh, das steht bei uns jetzt auch im, im Sommer auf dem Plan. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Äh, dass wir einfach auch unsere Schiedsrichter
0: angemessen behandeln. Okay. Ich finde das Thema eine perfekte Überleitung zur letzten Kategorie, nämlich ähm, zum Respecting in der Woche. Ich finde die Schiedsrichterleistung bei der BM sehr, sehr gut. Natürlich kann man immer über die ein oder andere sehen, aber grundsätzlich sind alle Befürchtungen hinsichtlich Videoassistenten nicht eingetreten. Das ist ganz hervorragend, hat, es das im Wesentlichen funktioniert. Ich glaube, ein Geheimnis war da auch die Transparenz, die da erzeugt wurde. Es gibt natürlich neue Probleme, dass durch den Videoassistenten jetzt eine neue Unsportlichkeit entstanden ist, dass alle plötzlich dann immer fordern. Ne? Das ist, aber kann man alles lösen. Ich finde gerade im Vergleich zur Bundesliga, wo das doch sehr intensiv äh, diskutiert wurde, läuft das aus meiner Sicht treibungslos. Wir hatten eine Schiedsrichterleistung, ich glaube das war der Schiedsrichter Geiger bei dem Kolumbien-Spiel gegen hm, wo er sich, wo, wo er die Souveränität ein bisschen vermissen lassen hat und dadurch hat man das Gefühl, dass die Kolumbianer mit ihrem Temperament ihm da so ein bisschen fast äh, ja den Kopf gewachsen sind, aber grundsätzlich finde ich eine ganz äh, hervorragende Schiedsleistung, gute WM von den Schiedsrichtern und äh, das ist einfach top. Also das ist mein Respektding der Woche. Ich habe da äh, grundsätzlich nochmal nicht über die einzelne Szenen, kann man immer diskutieren, aber nicht über die Schiedsrichterleistung an solche, die finde ich äh, sensationell. Kasten gibt es bei dir etwas, was du sagst, das ist das Respektding der Woche?
3: Ja, ich finde es erstmal gut. Wenn wir am Sport bleiben, dass es in Thailand keine Toten gab, ja, sondern dass irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dass sich da auch wieder die, die ganze Welt irgendwie dann irgendwie geschafft haben und jeder hat dann gesagt, wir können helfen, wir können tun. Ich denke, dass man das von außen auch gar nicht einschätzen kann, in was das für eine, in, in was für eine Situation da das dann intern gesteckt hat, sicherlich mit vielen Problemen, mit vielen Grenzbereichen, finde ich einfach, wirklich gut, dass es da wirklich Leute gibt, die sich ja dann selber in die Situation bringen, ist nicht sogar ein Taucher, sogar gestorben. Ein an, an Lande, ist gestorben ja. äh, die sich dann sogar selber wissen, hey, ich gehe jetzt da runter, ich will die Kinder rausholen, aber vielleicht hole ich die Kinder raus und bleibe aber selber drin. Und habe selbst Kinder zu Hause. Und, und habe selbst vielleicht Kinder zu Hause. Ähm, ja, das war so der, das Respekting. Ja, das war der Woche.
0: Okay, hast du du was, was dir irgendwie eingefallen ist, was besonders Positives? Was besonders Positives? Ich denke, wenn ich... Positiv ist für mich, dass ich
2: für einen Verein wie SV Rorschütz 5, mhm. dass ich gern für den Nachwuchs-SG und für die Wismut-Gera aktiv bin, dass respektiert wird und ich am Samstag gegen Eisenberg an der Linie stehen kann und mit das Spiel live direkt mit anschauen kann. Das sind so Dinge, die man halt nicht überall hat. Schön. Da freue ich mich
0: schon drauf. Uwe Gatzemann am Samstag an der Linie Wenn das nicht ein Grund ist, hier an den Steg zu pilgern. Ja, was mir noch. <lacht> auf ich kann ich noch an ein Spiel mit
3: Uwe Gatzemann an der Linie erinnern? Ja. Welches? wismut Gera wurde vor zwei Jahren. Ach so ein Freundschaftsspiel. Freundschaftsspiel? Ja. ja. Da gab es Diskussionen.
2: <lacht> überhaupt nicht. Der war ja auch als Trainer früher
0: nie so einfach gewesen. Das Gute ist,
2: jetzt kann ich
3: hinter der Barriere pöbeln.
0: Aber nicht gegen die Schiedsrichter, den wir jetzt ja gerade erwähnt haben.
3: Ich glaube, dass ich aber in verträglicher Zeitgenosse war gegenüber den Schiedsrichtern. Ich habe in jungen Jahren viel Lehrgeld bezahlt als Co-Trainer und Trainer in Einburg, das war teuer. Aber ich glaube, dass ich in den letzten Jahren
0: ein Respektding habe ich noch, außerhalb des Sports, hatte die Meldung gelesen, dass die Gera-Polizei einen Spider-Man vom Dach geholt hat, der zum Schluss der Polizei noch angeboten hat, ihn bei der Verbrecherjagd zu unterstützen. Das war natürlich ja. sensationell. Ja. <lacht> ja, also, dass das noch in Gera passiert, ist hervorragend. Gibt es irgendwas für euch, ähm, was der Schwachsinn der Woche sein könnte?
3: Ich bin ganz ehrlich, ich habe die ganze Woche so viel auch jetzt äh, gehabt. Ich, ich weiß nicht, aber ist irgendwas passiert, was total... Schwachsinniges ist. Mhm.
2: Muss man, glaube ich, nur in dem Karnevalsverein nach Berlin schauen. Da findest du, glaube ich, eigentlich schwachsinniges was
3: politisch ja, okay. dort anläuft. Gut.
0: Okay, also für, das wir auch <lacht> für, für mich ist klar, dass das ähm, Innenministerium sich mit der Antwort, äh, wir können selbst nicht sagen, wo die 650 herkommt. Also das ist, halt. lustig, ja, das ist schon äh, sehr, sehr speziell, das ist der, in der Woche und letztendlich das Verhalten, wir hatten es ja diskutiert, äh, wie sich der DFB jetzt verhält und eben den Namen ÖSI dort so zentral in den Fokus stellt. Das ist einfach nicht gut und ist dann der, in der Woche. Ich darf euch recht herzlich ähm, danken, dir Uwe, dir Roy, dir Karsten, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt äh, für die achte Folge des Podcasts. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Und äh, euch hören sage ich ebenfalls vielen Dank für eure Geduld. Bleibt der BSG gewogen und Glück auf.
2: Glück auf, Glück auf.